0: Ja, herzlich willkommen beim 4Players Talk für unser PUR-Format Meilensteine des Spieldesigns. Der findet jetzt gerade unter etwas erschwerten Bedingungen statt, denn wir sitzen nicht zusammen in unserem Redaktionsraum und können schön quatschen, sondern jeder ist für sich daheim in Homeoffice aufgrund der Corona-Pandemie und ähm, ja, wir versuchen natürlich trotzdem euch dieses Format jetzt zu übermitteln. Ganz zu Beginn wollen wir definieren, was wir eigentlich unter Plattformern verstehen. Denn wir haben ja unsere Genre umgestellt und da können euch Matthias und Jan so ein bisschen erläutern, was denn für uns alles Plattformer sind. Ja, hallo, dann fange ich mal an damit.
1: Und zwar, ich würde sagen, im Wesentlichen natürlich alles, was mit Plattformen zusammenhängt, alles, wo man springen muss oder ich sage auch mal, wo man springen muss und dieses Springen halt auch im Zentrum des Spieldesigns steht. Das heißt, das können ganz klassische Jump-Runs sein, halt so angefangen von Donkey Kong über Mario, Sonic und so weiter. Bis in die heutige Zeit, als dann diese ganzen 2D-Jump-Runs mal aufgelebt sind. Da werden wir später auch noch mal drauf eingehen. Und äh, es fallen aber auch so Randbereiche rein, wie zum Beispiel Jump-Shoots äh, der 16-Bit-Ära, wie zum Beispiel ähm, ja, Probotector bzw. Contra. Oder solche Geschichten, äh, das ist jetzt nicht unser Fokus, aber äh, es sollte irgendwie auch berücksichtigt werden. Was meinst du dazu, Matthias?
2: Genau, also ähm, alles, wo eben das, ähm, das Hüpfen ähm, einen, einen großen Anteil hat, würde ich schon sagen. Ähm, Castlevania kann man eben darunter verstehen. Wir haben es eben äh, nicht explizit ins Action-Adventure oder das Action-Genre, das wir ja nicht mehr haben. Ähm, insofern auch in Castlevania, in, teilweise in Metroid, die Metroidvanias, ähm, die modernen Dinge aus diesem Genre sehen wir eben auch ähm, in, in Plattformer und natürlich eben, wie du sagst, Jump'n'Run-Hüpfen, Plattformer, sowas wie Puzzle äh, wie Bubble Bobble, sowas in die Richtung einfach alles. Ja.
0: genau. Wie so oft bei so Genre-Definitionen kann man die gar nicht klar abstecken. Also es gibt gar kein Schwarz-Weiß. Wir haben für uns als Redaktion so einen ja, so einen gewissen Ermessensspielraum zwischen dem klassischen Jump'n'Run, egal ob 2D und 3D, bis hin zum sogenannten kampfplattformer oder eben auch Metroidvania. Und ähm, bevor wir euch mitnehmen in die Geschichte ähm, dieses Genres, wollen wir vielleicht noch mal so ein bisschen die, die grundlegende Faszination diskutieren. Also warum spielt ihr gerne Jump Advance
2: und Plattformer, ihr beiden? Ähm, ja, dann fange ich doch mal an. Ich bin persönlich nicht der, der größte Freund von, von schweren Spielen. Ähm, insofern war es früher war es auf jeden Fall äh, ein härteres Brot für mich, das Jump'n'Run, als es heute ist. Aber generell mag ich, ich, ich mag zwar Story in Spielen, aber ich mag auch wirklich Spiele, die auf die, auf die reine Mechanik reduziert sind. Und da funktioniert bei mir ähm, irgendwie a) aufgrund meiner, meines Geschicks, meine, meine, meiner Fingerfertigkeit und ähm, einfach auch von, von, von den Settings funktioniert das Jump'n'Run am besten. Besser noch als jetzt das Shoot'em'Up zum Beispiel oder als ähm, ja, irgendwelche anderen besonders schweren Spiele. Ich, ich, ich mag den, den reinen Reiz der Mechanik, ob es jetzt äh, bei einem Endless Runner ist, bei einem klassischen Super Mario oder auch bei was, wo man eben gleichzeitig ballert. Ich finde den, den mechanischen Reiz des auf etwas draufhüpfens und des rechtzeitig äh, woanders hinhüpfens an eine Wand und so weiter ähm, ja, sehr befriedigend. Viel, viel mehr als ich einen schweren Kampf ähm, bei einem Dark Souls befriedigend finde.
0: Warum magst du das Genre, Jan? Ja, da geht es mir
1: eigentlich ähnlich. Also, es lässt sich schwer beschreiben. Es ist eigentlich so eine intuitive Sache, dass ich irgendwann so im Laufe meiner Spielegeschichte quasi an diesen Jump-Runs hängen geblieben bin. Das heißt, wann immer ich konnte, habe ich mal irgendwo schon angefangen, Mario zu spielen oder bei einem Kumpel dann auf dem CFN60, Giender Sisters. Und äh, ja, es ist einfach ich vermute einfach, ich weiß nicht, da wollten wir gleich auch nochmal mal drauf zu sprechen kommen, äh, was die Motivation äh, überhaupt so im Kern ausmacht an diesem Springen. Irgendwie ist es einfach, ist es einfach wahnsinnig, also die, diese Spannung in dem Moment wahrscheinlich, ob du die Plattform erreichst und andere
0: Geschichten. Ja, es ist halt ähm, Also ich liebe dieses Genre auch von, von klein auf eigentlich. Du hast Gianna Sisters erwähnt. Ja. Das war, glaube ich, das erste Spiel, wo ich ganz stolz war, dass ich es ohne ein Leben zu verlieren durchgespielt habe, bilde ich <lacht> mir schön. zumindest ein irgendwie. <lacht> ähm, dann ist es so ein Auf und Ab, aber eigentlich trifft diese Genre ja den Kern der Spannung. Denn du hast, ähm, bevor du abspringst, hast du diese Ungewissheit. Schaffe ich das überhaupt, auf die andere Seite zu kommen? Ähm, und gleichzeitig hast du aber die Hoffnung, dass du es schaffen kannst. Denn es ist natürlich nicht unschaffbar. Du, du siehst ja die andere Seite. Und in dem Moment, wo du abspringst und in der Luft bist, hat man eigentlich so die Essenz der Spannung ähm, empfindet man da? Und ähm, in einem Jump and Run hat man das vielleicht ja in so einer Art Dauerschleife, wenn es dann ständig auf und ab geht. Du kannst ständig stürzen oder du kannst ja. eben besiegt werden. Und du hast vor allem Flow aus der Tänzel auch,
1: ne? indem du halt von, du hast quasi schon die nächsten zehn Plattformen im Blick und du denkst, na, klappt das jetzt genau so, dass ich diese Kombination so hinkriege beim Springen oder zwischendurch halt auch noch Kampfeinlagen und so. Es ist einfach so diese, diese Kombination und der Flow. Und ja. bei mir ist auch noch eine wichtige Komponente bestimmt äh, dieser, der bunte Look, den die meisten Spiele damals hatten. Ich meine, das macht halt einfach gute Laune. Von daher Ja,
0: definitiv. Ja, obwohl, ähm, ich erinnere mich, es gab halt in Amiga-Zeiten auch schon, äh, schon düstere Ansätze oder äh, pseudo-ernsthafte Ansätze, wenn ich jetzt ähm, an so ein Lionheart denke. Genau, oh ja. Ähm, oder auch so ein Green Ohne. Beret, was ganz militaristisch war. Aber ich denke, so die, die Grundmotivation, die ist bei uns bei uns ähnlich. Es hat ja. was damit zu tun mit der Hand-Auge-Koordination, die uns einfach Spaß macht, weil es Skills erfordert. Ähm, es ist spannend, aber auch so kurzweilig in seiner Art. Ähm, dann tauchen wir doch mal ein in die Geschichte der Plattformer, in die prägenden Spiele und die Meilensteine. Wir wollen euch dabei so ein bisschen chronologisch mitnehmen. Das heißt, wir haben dieses Format so aufgebaut, dass wir in der Pionierzeit anfangen und uns dann langsam vorantasten, bis in die Moderne. Ähm, Jan, du bist bei uns jetzt in Anführungsstrichen der, ja, der Experte für die, für die meisten Jump Runs. Ich habe auch einige getestet, Matthias auch bei der Maniac, ähm, aber du bist bei uns so ähm, aktuell der Redakteur, der sich am häufigsten mit diesem Genre beschäftigt. Wo würdest du denn die Wurzeln dieser Plattformer sehen?
1: Ja, es gab ja schon so frühe Titel, also wie zum Beispiel Space Panic, wo man auf Leitern hochkletterte, aber ich sag mal so, die Initialzündung war im Wesentlichen bei Donkey Kong. Denn da war es einfach so, dass Nintendo einen Weg suchte, auf dem US-Markt mit seinen Automaten erfolgreich zu sein. Und da konnte sich dann äh, Miyamoto, der war ja damals noch ein Neuling, das war ja quasi der Sohn von einem Freund äh, von Yamauchi, und äh, über Vitamin B ist er da reingekommen und wollte sich da natürlich beweisen, hatte vorher schon Comics gezeichnet. Und äh, die hatten halt die Popeye lizenz verloren, aber konnten dann halt, äh, wollten trotzdem noch, die hatten noch Automaten von Radarscope übrig, die sich nicht verkauft haben, deren damaliger Automat, und dann haben die halt versucht, äh, mit Donkey Kong einfach, ja, was anderes mal zu versuchen. Und dieses Andere, das ist, dass Miyamoto quasi äh, Ja, hat sich so ein bisschen an King Kong orientiert, denke ich mal. Ja. Ist eigentlich relativ logisch. Es gab später auch noch einen Rechtsstreit. Aber den hat Nintendo übrigens gewonnen. Und, äh, ja, ich meine, man hüpft ja halt einfach über diese Fässer, versucht halt, ähm, an den Affen oben ranzukommen und, äh, ja, die entführte Frau zu retten. Und äh, damals hieß Mario ja noch Jumpman. Ähm,
2: ja, wo wäre ja. wär der Ursprung besser zu finden, als in dem Spiel, wo die Figur Jumpman heißt. Das ja, also genau. passt auf jeden Fall ja, sehr so gut. Aus. Das, das erinnert mich <lacht> an unsere Diskussion über
0: das Action-Adventure, wo wir die Wurzel auch gefunden haben in eben Adventure. Ja, richtig.
2: <lacht> das stimmt.
0: Also Donkey Kong von 1981, also Anfang der 80er Jahre ging es los, würdest du sagen, ist der erste Meilenstein ja. in der Geschichte der Plattform. Da muss man
1: echt wirklich äh, immer pixelgenau springen. Es ist ja noch nicht so flüssig, wenn man das heute mal wieder äh, rausholt, das Spiel. Dann merkt man, dass es eigentlich sich ein bisschen hakelig steuert, aber genau darauf kam es halt da an, im richtigen Moment abzuspringen und auch noch Leitern zu erwischen. Die Leitern wurden dann auch noch wieder mit eingebaut. Ja, das ist so, würde ich sagen. Und das war Zumindest natürlich das, was, noch was Spiel gemacht hat. Vielleicht gibt es noch irgendwelche ganz obskuren Titel vorher, aber.
2: Richtig. Und es war natürlich, das muss man auch noch sagen, wir kommen jetzt dann auch zur Entwicklung, es fand alles auf einem Bildschirm statt. Das war natürlich noch ein, ja. ein wesentliches Kennzeichen dieser frühen Hüpfspiele und vor allem von Donkey Kong.
0: Anfang der 80er befinden wir uns also. Und ähm, Nintendo wird uns noch häufiger begegnen in diesem, oh, in ja. diesem Talk. Ähm, Nintendo war erneut ein Pionier innerhalb eines Genres. Ähm, aber es gab... Äh, Kurz darauf auch noch ein anderes Jump and Run, das bestimmt auch die meisten Älteren kennen und auch ähm, ja, mit, sofort mit so archetypischen Bewegungen verbinden, Stichwort Liane.
1: <lacht> ja, das war Jungle King, also ein ähm, Automat von Taito und später kam, also die meisten werden es wahrscheinlich kennen äh, vom Atari VCS 2600 als Jungle Hunt, das war auch eins meiner ersten Spiele, was mich völlig fasziniert hat auf dem VCS.
0: Das war zwar der erste scrollende Titel, aber ich dachte war archetypisch eher an Pitfall. Ah, <lacht> das okay, habe ich mir ja. fast gedacht. Ja, Pitfall war. Weil ähm, auch ich glaube, Jungle King kennen kenn weniger Leute, aber ich glaube, Pitfall. Da sind wir uns, da sind wir uns einig, das ist auch ein, ja, das ist quasi der zweite Meilenstein das innerhalb stimmt. dieses Genres, oder? Nochmal kurz,
1: noch mal kurz auf Jungle Hunt zurückzukommen. Da war das Besondere <lacht> halt auch, dass es zum ersten Mal äh, die Landschaft gescrollt ist und dass es auch sogar Parallax-scrolling also schon mit mehreren Ebenen gab. Aber viel Also, das war auch schnell durchgespielt. In fünf Minuten, dann fing man wieder von vorne an. Und bei Pitfall ist es halt so, dass es auch ein größerer Titel ist. Im Jahr 1982. Äh, wo man richtig auch die verschiedenen Bildschirme erkundet. Die schalten dann um, wenn man den Rand des Bildschirms erreicht. Kommt man dann auf den nächsten
0: Bildschirm. Kann auch in Gruben natürlich fallen, wie der Name sagt. Mhm. Und Pitfall hat sich natürlich auch spielkulturell so eingegraben. Ähm, das erinnert mich auch an die Diskussion, die wir hatten bei den action adventures als es darum ging ist Resident Evil der Meilenstein oder Alone in the Dark. Und ähm, Alone in the Dark hatte damals ja äh, eigentlich alles vorgegeben. Resident Evil hat das Ganze populär gemacht. Ähm, das heißt, das eine war für uns der technische Meilenstein, das andere war in Anführungsstrichen nur ein prägendes Spiel. Hier ist es ein bisschen anders. Ähm, Jungle King hat zwar technologisch etwas vorbereitet, aber das war noch auf so einem recht kleinen Niveau. Ja, ähm, das war halt noch so ein typisches kleines Arcade-Spielchen genau, wohingegen Pitfall der eigentliche Meilenstein ist, der es sowohl populär gemacht hat, ähm, als auch technologisch ermöglicht hat, dass dieses Raumkonzept eben, ja, für ein, für ein neues Spielerlebnis gesorgt hat. Ja, genau, ja. diese
1: Erkundung, das ist einfach was, wo du dich halt viel länger drin festbeißen kannst. Und das war Richtig. übrigens, um nochmal zu erwähnen, von Activision und David Crane, der später auch A Boy and His Blob gemacht hat.
0: Ja, ja. schön finde ich auch immer diese Konstanten. Also, ähm, ist, wenn sich Traditionen halten, wenn auch Leute, wenn Entwickler, mit denen wir bestimmte Dinge verbinden, bestimmte Erlebnisse, wenn die halt, ähm, ja, heutzutage auch noch wieder, äh, wieder so ein bisschen auftauchen und äh, uns mitnehmen. Ähm, jetzt haben wir mit Donkey Kong und Pitfall zwei recht frühe Meilensteine bestimmt, Anfang der 80er Jahre ähm, und dann, ja, Explodiert so ein bisschen, wenn man so möchte, dieses, dieses Jump and Run, also dieser große Teil dieser Plattformer, der explodiert dann plötzlich mit einem anderen Titel, ja. Jan. Der Urknall quasi. Ja, der Urknall. <lacht> der Super-Urknall,
1: könnte man vielleicht sagen. Die Super Mario-Reihe, würde ich sagen, also das war dann der nächste Meilenstein mit Super Mario Bros. oder Bros, besser gesagt, wahrscheinlich. Weil eben äh, in diesem Spiel. War es so, dass auch sich äh, das Team, nämlich EAD bei Nintendo, äh Quatsch, also damals war es ja noch RD4 oder RD4, und die äh, mhm. konnten sich dann auch so ein bisschen beweisen damit. Die haben dann halt wahnsinnig unter der Leitung von, von Miyamoto wahnsinnig viel Testspiele gemacht. Die haben mit Karo-Papier die Plattform hin und her geschoben, bis alles richtig passte. Und äh, ja, wie Matthias auch meinte, es gab ja auch relativ viele Geheimnisse, ne? Das war ja auch ein wichtiger Punkt.
2: Richtig, also es ist auf, um für ein ja so altes, so frühes Spiel ist es ähm, nicht nur mechanisch sehr, sehr gut funktionierend, sondern es ist auch wirklich, ähm, wenngleich es nicht unglaublich lang ist, aber es ist schon für damalige Verhältnisse wirklich vollgestopft mit, mit, ähm, auch Dingen zum Entdecken, mit mit Warp Zones, ähm, meines Wissens nach auch ein völliges Novum, was heute bestimmt keine ja. Einflüsse mehr hat, aber was ähm ja, wirklich ein ganz, ganz besonderes Spielerlebnis damals ermöglicht, die, die Geheimnisse. Ja, stimmt, ähm allein schon
1: am Rand des Bildschirms auch, wo du dann irgendwo langlaufen konntest. Genau, richtig. Also ich schon, man, äh, was ja Miyamoto irgendwie auch seiner Kindheit, als er selbst mal in irgendwelchen komischen Baustellenröhren gespielt hat, das hat er damit einfließen lassen. Genau. Und, 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 und Nintendo
0: demonstrierte halt hier, die ersten beiden waren Fingerübungen, also sowohl Donkey Kong als auch Pitfall, aber hier demonstrierte Nintendo letztlich als, als Entwickler auch, ähm, ja, welche Sogwirkung von einem durchdachten, komplexen, verschachtelten Level-Design ausgehen ja. kann. Richtig, ja. Und auch
1: da hast du um. wieder eine Konsistenz, weil nämlich dieses Team, das hat dann also T 4 oder EAD, die haben halt später auch fast alle wichtigen großen Mario-Titel dann entwickelt. Das heißt, wo dieser hohe Qualitätsstandard mit super Bewertungen auch dabei ist. Mhm. Bis hin zu äh, Galaxy
0: und so weiter. Ja. Also Super Mario Bros. hat ja quasi als der Urvater, wenn man so möchte, des, des klassischen Jump and Jump'n'Runs, hat dann aber auch dafür gesorgt, dass dieses, dass dieses Genre ins Bewusstsein geriet, auch im Westen. Ähm, die Japaner sind ja immer recht dominant, was kreative Impulse an, angeht. Also viele Entwicklungen, egal ob Survival, Horror, Stealth, Action oder auch, auch andere Dinge, gehen, gehen schon meist auf japanische Studios zurück. Und ja. in diesem Fall hat Nintendo dafür gesorgt, dass dann eine ganze Welle, an jump and runs auch schon in vielen facetten auf heimcomputern und co
2: Westen kam welche fallen euch da so ein ähm, also ich würde natürlich ähm, einfach in dem fall auch die, die konkurrenten sagen ähm, dass segas natürlich versucht hat ähm, ganz früh schon äh, nec hat es versucht für die pc engine dann kommen wir schon bald in die, in die Maskottchen-Zone, wo, ähm, wo einfach jede Firma versucht hat, ähm, dieses Konzept äh, erfolgreich auf, auf ihr System und auf ihre Helden zu übertragen. Alex Kid war zum Beispiel bei Sega ein sehr früher Vertreter, der dann irgendwie wieder von uns gegangen ist. Auf jeden Fall war, war in den nächsten zehn Jahren, bis, bis, po bis Polygone so 4, 8, 94, 95 richtig populär wurden, war ähm, das Jump and Run für mich in meiner Kindheit, aber ich glaube auch für viele, ähm, das standard eines eines Videospiels und hat damit das, ähm, das, 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 das Shoot-Em-Up der ersten 10, 15 Jahre quasi abgelöst.
0: Ja, Obwohl es halt schon viele Facetten hatte. Also nach Super Mario Bros., diesem Urknall, mhm. ähm, ist, ist viel passiert. Also ich habe damals übrigens gar nicht ähm, initial Super Mario Bros. gespielt. Ich hatte einen C64 und einen Amiga. <lacht> Und ich begegnete dann eben der Kopie, also natürlich Gianna Sisters. Ja. Ich habe das damals auch gar nicht so empfunden. Ja, ähm, für mich war Gianna Sisters das. Also aus heutiger Sicht, das ist ja auch
1: nicht wirklich eine Kopie. Ne? Also ja, sie mussten zwar es zwar auch. Es gab eben diesen Rechtsstreit, ne? Genauso, nee, gab es nicht, aber Nintendo hat gedroht und dann wurde es nach, ja, ich glaub, genau. ein, noch, also nach wenigen Wochen, heißt es, aus dem Markt äh, aus dem Handel genommen für Amiga.
0: Das heißt, wer da das Original besitzt, das ist wahnsinnig selten. Aber was mich damals auch schon fasziniert hat, war dann ähm, diese Entwicklung im, innerhalb des Jump and Runs oder der Plattformer hin auch zum durchaus zum Kampf. Also Spiele wie ein, wie ein Green Beret oder, ein, äh, oder auch ein Ghost and Goblins. Hm. Ähm, Richtig. Oder nehmen wir noch ein Mega Man hinzu, vielleicht etwas weiter außen, mhm. aber eher so Ghost and Goblins und Green Beret, das ja auch bekannt war als Russian Attack, die haben mich damals als Jugendlichen auch sehr fasziniert.
2: Natürlich. Und sie sind auch auch zeitlich ziemlich kurz danach passiert. Also ähm, Russian tech Attack ist aus dem selben Jahr wie Super Mario. Ähm, auch Faxter, Bionic, Commando, Contra, alle in den Jahren 85, 86, 87. Da ist wieder das, mal in Japan... Das Pan waren auch
0: alles prägende Spiele, ne? Also Ghosts Goblins ist bis heute ein Begriff, ein Green Beret kennen vielleicht eher
2: die Älteren. Ja. Aber Mega Man natürlich. Mega Man, ne. Ich würde jetzt nicht sagen unfassbar erfolgreiche Reihe, aber zumindest eine ja. ähm, konstante zehn jahre lang ähm, und auch in heutiger zeit immer mal wieder aufflammende große franchise für capcom ja.
0: und auf dem amiga gab es die entwicklung auch hin zu diesen ja zu diesen plattform hack and slays auch oder zu auch zu diesen plattform shootern wie jetzt ein turrican mhm. ähm, der zum zu, ja als als recht temporeiches ähm, shoot jump and run ähm, inszeniert ja, ne, würde ich sagen genau ja, also ich erinnere mich noch an, an Gods oder auch an Lionheart auf dem Amiga, die dann eher so Kampfplattformer waren, so sowas, was heute auch so ein Shadow Attack vielleicht macht oder auch ein ja. Uri im weitesten Sinne. Ja, stimmt. Und
1: ich sag mal so, die, diese niedlichen, typischen Konsolenplattformer, die hattest du auf dem Amiga eigentlich nur in dieser etwas klassischeren Arcade-lastigen Form, wie zum Beispiel Bubble Bobble oder dann äh, Rainbow Islands und so weiter. Mhm. Und da war ich damals auch immer so ein bisschen neidisch dann, äh, weil ich zu der Zeit noch keine Konsole hatte. also auf die wenigen Konsolenbesitzer damals äh, in Deutschland, die ich kannte. Und äh, weil auf dem Amiga war auch ein großes Problem oder all, allgemein auf den Heimcomputern, dass du ja immer nach dem Stick nach oben drücken musstest, was das Ganze mhm. bei weitem nicht so, so eingängig gemacht hat. Ne? Das heißt, so ja, richtig, richtig in, in den USA war das wahrscheinlich schon viel früher, früher ein richtiges Boom-Genre. Aber äh, in Deutschland kam das ja dann auch mit, mit dem Super Nintendo, und dem Mega Drive, ganz... Gab es einen richtig, also noch stärkeren plötzlichen Boom, dadurch, dass du halt ja, einfach so viele Knöpfe zur Verfügung hattest. Richtig, ja. Genau. Wenn
0: wir jetzt mal diese, jetzt haben wir recht viele Titel genannt und ähm, Ghost and Goblins, Green Beret, Turrican, Mega Man, so als durchaus prägende Spiele. Ähm, aber gibt es innerhalb
2: dieser Phase noch einen Meilenstein für euch? Also meiner Meinung nach ähm, sollte man ähm, Konamis Contra auch als Meilenstein definieren. Es war ähm, weniger revolutionär als andere Meilensteine in anderen Genres, über die wir schon gesprochen haben. Aber ähm, meiner Ansicht nach war es zum einen durch seinen äh, groß hohen Schwierigkeitsgrad, durch den Zweispielermodus, durch die Möglichkeit, ähm, in alle Richtungen zu feuern, durch relativ coole Power-Up-Waffen, wie zum Beispiel den Spreadshot, hm. durch die Endgegner auch durch Level-Variation, dass man kurzzeitig in eine Art Pseudo-3D-Perspektive laufen konnte, ja. war es für, für damalige Verhältnisse ein sehr ausgefeiltes Actionspiel, des ähm, Hollywood-Flair eines ja. Schwarzenegger-Films ähm, in bisher ungekannter Qualität in eine zweidimensionale Run-and-Gun-Sache. Äh, portiert hat, eben war Das ist auch ein gutes, gutes
0: Stichwort. Ich würde auch sagen, dass das Contra aufgrund der Tatsache, dass es viele Facetten dieser, dieser Kampfplattformer ähm, in sich vereinte ähm, und das quasi auf so einen, also Contra aka Probotector mhm. und auf so eine Spitze Trieb, auf so eine richtig gut durchdachte, auch typisch japanisch auch ähm, durchdesignte. Ja, gerade auf dem Super ähm, Nintendo, also das hat mich völlig. Ja. Also,
1: äh, ich war völlig hin und weg, einfach weil du dieses, dieses, diese Gesamtinszenierung hattest, die dieses Endzeit-Szenario so richtig so, so wuchtig dargestellt hat. Und das ist eigentlich total also badass, könnte man eigentlich sagen. Ja, das am ist zusammen. Gut. Und dass das du die ganze Zeit Weise? nur geflasht bist von, von,
0: von der pausenlosen Action, die auch so gut äh, ausbalanciert ist. Ja. Interessanterweise haben sich ja damals schon. Viele, viele Studios, ähm, auch große japanische, die auch natürlich in, in Kojima und Co, inspirieren lassen von Hollywood für ihre Spielideen. Ja. Ähm, ja, da war Konami auch ganz
1: groß in der Ära, ne? fällt mir gerade so auf. Also, das das ist, ja, natürlich. Das, das sieht wirklich, man nicht,
0: übrigens, wo
2: Konami drauf stand, dann hat man gar nicht lange überlegt eigentlich und hat gleich <lacht> über den Kauf nachgedacht. Das ist richtig. Das sieht man übrigens und. auch an den Spielecovern der damaligen Zeit. Ähm, Gerade die Contra-Cover ähm, sahen aus wie ein Schwarzenegger-Filmplakat. Die haben sogar teilweise in Japan für die Cover ähm, einfach aus äh, Filmplakaten Leute übernommen. Ja, sehr schön.
0: Und da kommen wir auch zu zwei anderen Reihen, die wir, die heute sehr immer noch ja, sehr populär sind, ähm, die jeder kennt, auch die jüngere Generation, und die ebenfalls beide von Filmen inspiriert waren. Zum einen Metroid. Ja. Inspiriert tatsächlich von Alien, mhm. also Ridley Scott's Alien, und
2: auf der anderen Seite Castlevania, inspiriert ja. von Dracula. Von, von welchem Film wohl, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja. Das heißt ja in Japan sogar ähm, Akumajo Dracula, das Spiel, insofern ist es mehr als offensichtlich. Ja,
0: ja und die beiden, ähm, bei den beiden lohnt es sich natürlich auch ein bisschen genauer hinzuschauen, denn die Combo aus diesen Spielen, also. Metroid und Castlevania hat ja zu dem ja, heute aktuellen Begriff ähm, Metroidvania geführt, den wir ja auch verorten unter den Plattformern. Aber bevor wir so auf diese Begrifflichkeit gehen, würde ich ganz gerne nochmal ähm, auf Metroid eingehen, dass das für mich innerhalb der Plattformer auf jeden Fall auch ein Meilenstein ist, weil es, und, und das ist so der, der Unterschied, es war ja fast zeitgleich zu Contra, aber das ist der Unterschied zu Super Mario und zu Contra, weil es eben die freie Erkundung, also dieses Abenteuer, Plattformer mit Hüpfelementen, Kampfelementen, Story-Elementen, aber eben auch frei. Du konntest äh, nicht mehr linear in eine Richtung, sondern du konntest dir den Weg selber erkämpfen, in offenen Arealen, Kräfte absorbieren. Es gab auch fünf Enden. Und Metroid hat bis heute geprägt. Ähm, die Reihe ist natürlich jetzt... Ähm, die schläft gerade ein bisschen, ähm, aber die hat halt in den, in den späten 80ern, in den 90ern ähm, diese Art des Kampfplattformers geprägt, bevor sie sich ja verwandelte ähm, mit Metroid Prime, Prime, dann in einen Ego-Shooter mit Action-Adventure-Elementen. Und auf der anderen Seite eben Castlevania, zeitgleich erschienen, was ja auch faszinierend ist. Ähm, ich glaube, beide so 1986. Mhm. Castlevania hatte dann, war auch ein 2D-Kampfplattformer und hatte dann spätestens mit, mit Simon's Quest und und natürlich mit Symphony of the Night eben noch diesen Rollenspiel-Touch. Und diese Elemente, die treffen wir ja heute auch immer wieder in den sogenannten Metroidvanias. Obwohl, und das ist für mich der interessante Punkt, ähm, Matthias und ich zum Beispiel, also wir kommen jetzt aus unterschiedlichen Redaktionen, wir sind fast 20 Jahre im Business, aber ähm, wann hast du zum ersten Mal den Begriff Metroidvania gehört oder gebraucht?
2: relativ spät. Ich habe es von einem äh, freien Autor von uns, der das Genre regelmäßig beackert hat und der auch viel ähm, US-Spielebücher liest. Ich glaube, ähm, zum ersten Mal bin ich darauf in einem Artikel von ihm gestoßen, aber ähm, also ich bin ja seit 2004 dabei und ich behaupte, dass ich ihn in den ersten fünf Jahren meiner Berufsausübung auf keinen Fall gehört habe. Auch als die guten ähm, DS-Castlevania-Episoden rauskamen, hat meines Erachtens noch in Deutschland, in Europa, niemand von einem Metroidvania gesprochen. Ich hätte es mal gesagt, vielleicht so 2011, 2012, aber ich kann es natürlich nicht ja, mehr sagen. Ja, könnte
1: hinkommen. Würde ich auch sagen, so ein paar Jährchen nach den äh, DS-Geschichten.
2: Und
0: ähm, wir haben uns, es hat sich etabliert, es gehört ja zur Sprache, dass sie, dass sie sich immer weiter verändert, dass auch ähm, starke kulturelle Impulse dann in Begriffe verwandelt werden. Stichwort Handy, auch wenn es nicht so toll <lacht> ist. Ähm, und Metroidvania mag ich eigentlich auch nicht als Wortneuschöpfung. Ähm, wir haben damals eben auch in den ersten Jahren, wenn wir solche Spiele besprochen haben, eben gesagt Action-Adventure, Jump-and-Run, ähm, meinetwegen noch Plattformer oder sowas, Shoot 'em Up natürlich im weitesten Sinne dann. Ähm, aber ganz interessant ist ja, dass die, dass dieser Begriff oder die Charakteristika dafür, also offenes Weltdesign, Rollenspielelemente, Charakterentwicklung in einer großen äh, Perspektive mit Bossen. Ähm, das ist halt durch den Koji Igarashi, ähm, den Mitentwickler an Symphony of the Night, ähm, scheinbar etabliert worden. Und amerikanische Kollegen, also von ähm, OneUp und Co., die haben dann diesen Metroidvania-Begriff als Erste wirklich populär gemacht, auch über eine Webseite. Ähm, ganz interessant daran ist spielkulturell, dass sich der Koji Igarashi eben gar nicht an Metroid orientierte für seinen Symphony of the Night, sondern er wollte ein Legend of Zelda, was ja ein Top-Down-Rollenspiel, Action-Rollenspiel war, ähm, wollte er in die 2D-Perspektive packen. Also er wollte so ein Dungeon-like Zelda-Style-Spiel als 2D-Plattformer haben. Mhm. Ähm, also, das fand ich auch ganz interessant und ähm, genau diese Facette geht immer ein bisschen unter, wenn man dann Metroidvania hört. Ähm, nichtsdestotrotz, wir werden mit diesem Begriff weiterleben müssen. <lacht> Richtig, ja. Ganz genau. ähm, es gab ja dann auch eine ganze Welle an Spielen auf die gehen wir später nochmal ein ähm, aber jetzt haben wir eigentlich mit Contra und mit Metroid zwei Meilensteine bestimmt, die schon ganz unterschiedliche Facetten dieser Plattformer beleuchten und Castlevania würde ich jetzt, um das abzuschließen als prägendes Spiel bezeichnen aber nicht mehr als Meilenstein weil die wesentlichen Elemente schon da waren ja, damit kann ich kann mich gut leben, ja doch denn die richtige Entwicklung innerhalb dieser Genres, die wurde dann wiederum von einem anderen Spiel vorangetrieben und da landen wir auf einmal wieder bei Nintendo Jan. Ja, das ist wirklich,
1: das zieht sich wie so ein roter Faden natürlich durch die Jump-'Run-Geschichte. Denn bei Super Mario Bros. 3, ähm, da gab es halt äh, als tolle neue In Innovation so eine Art Oberwelt, ähm, ja, auf der man sich erstmal zu den verschiedenen Levels, die man freigeschaltet hat, hinbewegt hat. Und äh, das mit damit sind viele Leute, ich auch, zuerst mit Super Mario World dann auf dem Super Nintendo in Kontakt gekommen. Aber mhm. äh, Bros 3 war halt schon ein bisschen früher, 88. Ja. Und ähm, ja, es war einfach Es hat das Ganze noch mal so
2: von, von der Langlebigkeit auf ein neues Level gehievt, würde ich sagen. Definitiv. Also, es war ähm, ein ganz außergewöhnlich gutes Videospiel, das ist wirklich, ähm, das kann man auch, also ich mag auch das Erste und wenn ich das heute noch spiele, vor allem die Musik, äh, die haut einen natürlich sofort wieder zurück in die Zeit, aber ähm, Super Mario Bros. 3 war wirklich, ähm, wie du sagst, mit dem Oberweltkonzept, dass man ähm, auch Items bekam, dass man in so kleine Häuschen kam, wo man Mini-Glücksspielchen, so ja, Fang den Hut oder sowas die Musik in die Richtung im Kopf. genau machen konnte, ähm, und eben auch von der, von, von, vom Umfang einfach, das war dann schon ein Sprung zu einem, ja, Spiel, das dann einen wirklich äh, für, nicht nur aufgrund einer reinen Schwierigkeit, sondern eben auch aufgrund seines Umfangs und seiner vielen Aspekte wirklich für Wochen fesseln konnte. Also, und hat sich dann immer weiter von, vom Umfang eines typischen Arcade-Spiels auch entfernt.
1: Ja, äh, zumal du halt auch immer wieder mit deinen Freunden über neue Geheimnisse geredet hast. Und damals es ja noch hm. kein Internet, von daher Irgendwann hast du halt noch von irgendwelchen neuen Geheimnissen wieder erfahren und hast die dann wieder
0: entdeckt. Und ja. spätestens mit dem Erfolg ähm, dieses, dieses Meilensteins, also mit dem Erfolg von Super Mario Bros. 3, ähm, spätestens da ähm, ist dann Mario auch als ähm, gesellschaftliches, popkulturelles Phänomen und natürlich das Maskottchen par excellence angekommen in der Videospielwelt. Ja, das stimmt.
1: Maskottchen haben dann eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle allgemein im Konsolenbusiness gespielt. Jeder versuchte irgendwie sein eigenes Maskottchen zu etablieren und ganz groß damit zu werden. Oder nicht jeder, aber fast jeder. Mhm. Man hatte ja zum Beispiel Bonk für die PC Engine dann. Es gab massenhaft, es gab auch so Werbefiguren wie Cool Spot oder mhm. McDonald's Land. Hat McDonald's auch noch ein Spiel, so ein Jump'n'Run gemacht. Earthworm Jim war dann so ein bisschen später, so ein ganz verrücktes Exemplar. Halt da irgendwie ein Regenwurm, der wild um sich ballerte auf, mit Kühen und so weiter. Mhm. Wurde nicht sogar durch die Gegend geschleudert? Ich glaube schon, ja. <lacht> äh, ja, Das ist jetzt schon ein bisschen lange her, da weiß ich nicht mehr ganz so viel, nur, dass es super abgefahren war. Ja,
0: Richter. auf einmal boomte das so. Man hatte das Gefühl, man bekam auf jedem Gerät, also egal ob Konsole oder PC, hast du so deine Archetypen gehabt, die in irgendeiner Form hüpfen, springen, kämpfen und sich durch ja, kreative Welten schlagen. Und ähm, in dieser Zeit entstand ja auch dann, wenn man so möchte, der, der größte Konkurrent oder der vielleicht bis heute populärste Konkurrent von, von, von Mario.
2: Ja, der seit Jahren mit einigen Rückschlägen zu kämpfen hatte, aber ähm, Anfang der 1990er war Sonic the Hedgehog, ähm, auch ein japanisches Spiel, ähm, schon ein, eine Sensation. Ähm, für Mega Drive, für die ähm, 16-Bit-Konsole von Sega, die dann, die in USA Genesis heißt, und die dann zusammen mit Sonic, mit aggressivem Marketing, mit sehr schneller Ausschlachtung der des der Sonic Eagles, ähm, Nintendo vor allem in Amerika eben tatsächlich äh, Paroli bieten konnte.
0: Ich fand ihn ja tatsächlich cooler als Mario, muss ich sagen. <lacht> das ist ja auch das nicht war ja auch die Absicht. <lacht> 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 ähm, aber ja, jetzt no. ähm, Stimmt, das äh, war ja allgemein auch so cool? ein bisschen so der Zeitgeist. ne? So
1: Anfang der 90er, als alles ein bisschen cooler sein musste. Weil bei Mario hat es ja im Wesentlichen das Design noch, war ja geschul dem geschuldet, dass du so wenige Pixel hattest. Und dass damals Richtig, halt einfach glaube. der Schnauzbart sein musste, um so eine charakteristische Figur hinzukriegen. Und bei Sonic, äh, das war ja schon eine ganz andere Zeit.
0: Aber was würdet ihr sagen, warum ist ähm, Super Mario Bros. 3 eindeutig für uns ein Meilenstein innerhalb der äh, Plattformgeschichte und ähm, Sonic schafft es
2: aufgrund seines Einflusses eher nur zum prägenden Spiel? Ähm, also, ich persönlich würde da auf jeden Fall auch Qualitätsgründe ähm, anführen. Hm. Wobei, Sonic Anfang der 90er, ähm, Sonic 1, 2, 3, Sonic CD, Sonic Knuckles schon auch ähm, in der Fachpresse hochgelobt war, auch wenn es ähm, für mich persönlich immer Schwachstellen aufwies, ähm, die, die meiner Ansicht nach die Mario-Spiele nicht hatten, aber ähm, es hat popkulturell und ähm, in puncto ähm, ja, Maskottchen in puncto äh, Markenbildung, wenn wir das anführen würden, wäre es sicherlich ähm, eines der fünf prägenden und damit auch Meilensteine dieses Genres, aber ähm, rein spielerisch hat es zwar durch die verschiedenen Levelpfade und ähm, auch das Ringsystem einiges neu gemacht, also dass man eben nicht stirbt, wenn man ein paar Ringe verfügbar hat, sondern dass die an dem Level rumputzeln und man damit seine, seine Art Lebensenergie ein bisschen wieder aufladen kann. Ähm, schon interessante Sachen gemacht, es sah technisch fantastisch aus, hat einen sehr schönen Soundtrack, aber mhm. ähm, war spielerisch, spielerisch nicht so prägend und ausgefeilt wie, wie die Nintendo Konkurrenz es hat halt für
0: einen frischen Impuls gesorgt durch diesen durch dieses Tempo durch genau. dieses ähm, ja durch dieses ähm, Achterbahnartige mhm. ähm, das, ist ja etwas das ganz gab Eigenes es so gewesen. häufig noch nicht also dass du halt ähm, diesen, diesen Flow hattest ähm, ja und ähm, wo wir vielleicht jetzt da auch so ein bisschen bei einem Merkmal sind innerhalb dieses Genres ähm, und zwar besondere Bewegungsformen. Was fällt euch noch ein, so wenn ihr zurückdenkt an Plattformer, ähm,
2: welche haben für, ja, vielleicht für eine Premiere gesorgt innerhalb der Akrobatik? Oder das finde ich in der Tat spannend, dass ähm, verschiedenste Hersteller, Capcom hat sich da wieder vorgetan, ähm, auch Nintendo und später Sony. Ähm, ja, so, so eigene, ich will jetzt nicht sagen Subgenre, weil es ist, das wäre zu hochgegriffen, aber eigene. Arten von Jump'n'Runs erschaffen haben. Ähm, da würde ich auf jeden Fall Bionic Commando von Capcom hervorheben, Sehr Spiel, ja. weil es ja auch nochmal
0: modernisiert zurückkam in
2: 3D mit dem. Genau auf der Xbox 360 und PS3 gar kein schlechtes Spiel übrigens, ähm, wo ja. man eben mit einem Greifhaken äh, sich fortbewegt. Dann fand ich noch ähm, Erstens technisch toll und zweitens auch von der Mechanik interessant war Strider von Capcom. Strider Hiryu, eine Art Cyber Ninja, der an der Decke klettern kann. Das Was übrigens um, interessant
1: ist, der hat auf Amiga ganz andere Soundeffekte, der schrie da die ganze Zeit rum. Paw, paw, paw. <lacht> okay, das wusste ich auch noch <lacht> nicht. Und, und auf, ich habe das dann immer ähm, Kumpel auch erzählt und der war total verwirrt, warum ich das machte. Und dann habe ich es <lacht> irgendwann gecheckt, weil auf Mega Drive hat er so Sching gemacht einfach. <lacht>
2: Genau. Wir spielen schon sehr lange, Leute. <lacht> da ist was dran, ja. Ähm, ähm, es gab, gab immer mal ein paar so, so kleine Ausreißer. Ich mochte ähm, Lokoroko zum Beispiel sehr gerne, wo, ähm, die Figuren nicht, nicht laufen. Sie hüpfen zwar, aber sie laufen eigentlich nicht, sondern sie, sie, sie rollen über einen geneigten Bildschirm, den man über die Schultertasten gekippt hat oder auch, ähm, hat auf dem GBA, waren ganz cool, da hat Nintendo ein paar, paar recht innovative Module rausgebracht. Da haben sie zum Beispiel einen Yoshi rausgebracht, einen Jump'n'Run, wo man mit, ähm, mit einem Neigungssensor, wo man ähm, auch das Level gekippt hat. Und hm. sie hatten mit Donkey Kong äh, King of Swing, wo man mit den Schultertasten die beiden äh, Arme des Affen quasi so als als Greifer benutzt hat und ähnlich wie in einer, einer Kletterwand beim Bouldern ähm, da Level erklimmen musste. Also gab es immer mal wieder lustige Konzepte.
0: Ja. Und während die, die Bewegungen ähm, immer variantenreicher, meinetwegen auch komplexer wurden, auf Konsole oder auch PC, mehr natürlich auf der Konsole, gerade durch die japanischen Studios Konami, Capcom, Nintendo haben wir genannt, ähm, befördert aber eben auch ähm, durch diese Popularität äh, im Westen. Also Ubisoft mit Rayman war am Start. Ähm, und so weiter. Gleichzeitig gab es dann das Phänomen von Gameboy und Co. Also, die Handhelds sind ähm, immer populärer geworden und auch auf den Handhelds gab es einige interessante Jump'n'Runs. Ja, auf jeden also Fall. Das klassische Beispiel ist
1: natürlich Super Mario Land. Das habe ich, ich weiß nicht, wie oft 100 mal durchgespielt oder so damals. <lacht> Lag natürlich primär daran, dass ich gerade kein anderes Spiel hatte. Bis auf Tetris, mhm. was ich aber auch schon äh, quasi äh, ja, ewig gespielt hatte. Und äh, ja, das ist wirklich. Es ist aus heutiger Sicht relativ simpel und auch nicht so lang, ähm, aber es ist trotzdem nach wie vor eins meiner absoluten Lieblingsspiele, einfach weil alles so, so ja, gut gelaunt ist, die Musik ist super, äh, es steuert mhm. sich knackig, es ist einfach alles liebevoll gemacht. Und was auch interessant ist, es hebt sich so ein bisschen von anderen Mario-Titeln ab, weil damals ja. durfte Gunpei Yokoi durfte sich da austoben, mhm. ausnahmsweise mal. Der hat nämlich auch den Game Boy, äh, der war Hauptingenieur, Hauptingenieur vom Game Boy und äh, der hat dann mal so ein bisschen seine eigene Story dem Ganzen verpasst mit dem Sarah wie ist das noch Sarah Sarah, Sarah
2: <lacht> ja, <lacht> Prinzessin Daisy Sarah Salend, genau. Spere,
1: Da da Bienen an die Speere geworfen haben und so weiter und auch oh, äh, es gab
2: ein U-Boot-Level mit ein bisschen Sch oh, ja also dem Absequenzen die waren auch äh, super mit komischen Soundeffekten scharf waren <lacht> die Spiele aber für für
0: Gameboy und für Mobile waren die eher ja die waren nicht kastriert aber die waren eher einfacher gestrickt ja und so komplexere oder Anspruchsvolle, knifflige Spiele wie jetzt ein gargoyles Quest auf dem Gameboy ähm, waren eher die Ausnahme. Und ich, ich habe gar nicht so viel zu Gameboy und Co. gezockt damals. Ähm, war ja auch eigentlich eine Frage des Preises. Wenn man schon am PC gespielt hat und dann an der Konsole, dann war das, ging das schon ins Geld auch. Ja. Ähm, aber bei mir kam das so ein bisschen zurück: diese, diese Faszination an Jump and Runs, also mobil, ähm, auf dem DS mhm. durch die touch -Funktion.
2: Da es auf jeden Fall auch witzige Sachen mhm. von, von Pac-Man über Kirby. Gab's, ja, das ähm waren
0: nette, nette Geschichten. Also, das, das konnte man halt auch mit den Kindern spielen. Das war gut zu bedienen, also überraschend gut. Aber ähm, Und, ähm, es gab auch es gab später auf dem Game Boy auch noch ein bisschen komplexere Sachen.
1: Wie zum Beispiel dann in mhm. Super Mario Land 2, Six Golden Coins. Da wurde ja dieses Oberweltprinzip angewendet. Das war nicht ganz äh, so groß das Spiel wie jetzt ein Bros 3 oder wie ein äh, World. Aber du hattest mhm. halt auch ähm, so im Laufe der Zeit haben manche Entwickler da schon Erstaunliches äh, zustande gebracht. Dann kam auch die Vario-Land-Titel natürlich, die so ein bisschen, äh, ja, sich so ein bisschen schwerer, hat sich ja Vario gesteuert da mit seinen RAM-Attacken. Mhm. Ähm, also ja.
0: trotzdem haben wir haben wir quasi in der, ja, in unserer unseren Vorgesprächen, wo wir so ein bisschen da durch, die, durch die Archive gegangen sind. Wir haben für uns keinen Meilenstein innerhalb dieser Spiele ausgemacht. Also wir sind beim letzten Meilenstein immer noch bei Super Mario Bros. 3. Stimmt, oder? es hat halt eher das kopiert, was es schon zu Hause gab. Und
1: das Tolle war dann sowas unterwegs spielen zu können oder halt Ganz als Kind genau, überhaupt ja. seine eigene Konsole im Kinderzimmer
0: zu haben. Ne? Ja. Und dann ist dieses Genre ja eigentlich ähm, total populär gewesen. Ich glaube, ähm, neben dem Shooter wahrscheinlich das populärste äh, überhaupt in der Videospielwelt für, für viele Jahre. Wenn man dann auch denkt an die, an die ganzen Lizenzen, äh, die ja dann in Jump and Runs verwandelt worden sind, ähm, nehmen wir Disney zum Beispiel, ähm, die ja fast alles, glaube ich, auch irgendwie versoftet haben. Ne?
2: Ja, für Jump and Run'd haben. Also damals <lacht> war wirklich das. Jump' and Run 93, 92, 94 war das, das Genre, wenn man, wenn man Kinder und Jugendliche erreichen wollte, ähm, wenn man Batman nachspielen wollte, wenn man eben die Disney-Klassiker zu Hause haben wollte, wenn man Star Wars äh, als Videospiel zu Hause auf dem Super Nintendo haben wollte. Da waren ähm, einfach ganz viele ähm, hüpflastige Action-Titel ähm, am Start. Mhm. Ähm, Capcom hat da viel Gutes gemacht ähm, Disney selber hat einiges gemacht Virgin hat einiges gemacht Traveller's Tales haben frühe Spiele gemacht und eben so als, als äh, Gegenpol auch zu den äh, vielen guten Spielen auf dem Super Nintendo hat auch dann ähm, Sega zum Beispiel mit Castle of Illusion, World of Illusion oder Quackshot mit Donald Duck ähm, viele grafisch tolle ähm, richtig gute Lizenzspiele damals gemacht
0: aber die konnten irgendwie qualitativ, das war nett anzusehen, manchmal war es natürlich auch kindgerecht gemacht, also einfacher gestrickt, so ein König der Löwen oder auch äh, Mickey Mouse und Co. Ähm, aber die konnten,
2: jetzt sage ich mal, mit so einem Donkey Kong Country oder so, konnten die nicht mithalten. Nicht, nicht ganz, wobei in Aladdin zum Beispiel schon auch sehr, sehr gut war. Ähm, vor allen Dingen, was so cool war
1: an diesen Spielen, äh, an den Disney-Spielen, dass man halt, also abgesehen von vielleicht von irgendwelchen äh, frühen Laserdisc automaten dass man halt erstmals das Gefühl hatte, du hast wirklich, du kannst selbst einen Zeichentrickfilm spielen. Diese, diese flüssigen Animationen, die haben das ausgemacht. Also wie zum richtig, Beispiel Aladdin war, oder äh, der König der Löwen. Und, ähm, die waren
2: auf, auf jeden Fall auch nochmal ein großer Schritt weiter von, von dem auch schon guten DuckTales auf einem NES, wo man ja. ein gutes Jump and Run hatte, aber ähm, später eben bei Aladdin oder Castle of Illusion hatte man wirklich das Gefühl, man, man könnte fast ein Disney Fantasia nachspielen quasi. Ja.
0: Aber es gab auch eine
2: Plattform, die, die,
0: ähm, ja, die war nicht jump and run frei, das war keine sprunggefreite Zone ähm, in der Videospielwelt. Aber ähm, auf dem PC musste man schon ein bisschen
2: länger buddeln, um überhaupt noch was zu finden, oder? Richtig, ja. Ähm, lustigerweise gibt es auf dem PC zwei, drei ähm, Titel, die, die qualitativ gut waren, die aber jetzt aus ihrer ähm, von, von vom reinen Spiel her nicht so erwähnenswert wären, wenn sie nicht von äh, wirklich sehr interessanten Entwicklern und mit sehr interessanten Marken eben gewesen wären. Und zwar hat it Software, bevor sie mit äh, Wolfenstein und Doom den, den großen Wurf landeten, haben sie Commander Keen gemacht. 1990, ein 2D-Hüpfspiel. Um, Duke Nukem 3D zum Beispiel hieß auch nicht 3D, weil weil's, nur weil es 3D war, sondern weil es eben davor einen äh, zweidimensionalen Duke gab, der sich durch die Level hüpfte und schoss. Und lustig finde ich auch, dass äh, 1994 gab es Jack Jazz Rabbit, auch ein cooles, schnelles äh, Jump'n'Run, so ein bisschen äh, Sonic-Style. Ähm, und zwar war das von Epic und da haben Cliff Blesinski dran gearbeitet und Arian Brüse. Lesinski sollte später ähm, ja, mit, mit Unreal und dann natürlich noch prominenter eine Weile mit Gears of War zum kleinen Superstar der Branche werden und Arian Brise hat ähm, später mit ein paar holländischen Freunden Guerrilla Games gegründet. Also da, da sind die Spiele per se nicht so prägend und bedeutend, aber es ist auf jeden Fall ähm, auch eine, eine coole Randnotiz der, der ja, Geschichte. Ähm,
1: wobei so frühe Dinge, PC-Dinge wie Commander Keen, die wurden dann von äh, Amiga-Usern wie uns so ein bisschen belächelt. Weil es war ja. für PC-Verhältnisse natürlich äh, ein cooler Plattformer, aber ähm, es war halt ein Spiel, was endlich mal halbwegs flüssiges Scrolling hinbekommen hat auf dem PC, weil das war halt <lacht> immer so eins der großen, einer der großen Vorteile auf Heimcomputern, dass man da schon seit den Mitte der 80er flüssiges Scrolling hatte und ja. im Grunde war es ja auch ein bisschen so, der PC hatte dann halt ständig ähm, den Vorteil im 3D-Bereich mit äh, mhm. ja Wolfenstein, Doom und so weiter. Und da hatte man dann halt noch so sein, sein, sein Feld, was am Heimcomputer einfach noch deutlich besser war. Achso, und übrigens, ja, ja, richtig, äh, was ich eben genau. noch hinzufügen wollte bei den Disney-Spielen, die gab es auch in, mhm. meistens in sehr guten Umsetzungen auch für Amiga. Also, mhm. das war auch eine schöne Sache,
0: dass man die da noch mitnehmen konnte. Ja, aber da beginnt so, jetzt sind wir so, wir sind so bei den 90ern, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er und ähm, da beginnt auch so ein spielkultureller, eine ne große Entwicklung natürlich. Wir hatten kürzlich über die Meilensteine der, der Shooter gesprochen, ähm, die wir ja quasi alle in diese Ära zurückverfolgen können und auch, dass die 3D-Technologie da natürlich eigentlich so ja der Brennstoff war, der, dieses, der den Shooter halt auch nach vorne gebracht hat und wo quasi im, im Jahresrhythmus gab es dann kreative Impulse innerhalb dieses Genres. Ähm, wenn wir jetzt die Perspektive mal auf die Jump and Runs und auf die 3D-Ära äh, richten, die ja dann auch beginnt irgendwann, da hat es ein bisschen länger gedauert und das Ganze war, war zwar auch faszinierend, wir gehen da gleich drauf ein, aber die, der Takt der Impulse, der kreativen Impulse und Entwicklung, der war wesentlich ähm, langsamer und auch ähm, die Zeitspanne zwischen neuen Entwicklungen
2: größer. Richtig, also das Jump and Run äh, hat, also jedes Genre konnte sich eigentlich nicht davor drücken vor dem 3D-Trend, aber im Gegensatz zu einem zum Rennspiel, würde ich jetzt mal sagen, eben, oder zum zum Shooter ähm, hat es da ähm, hat es nicht so, nicht so brillant funktioniert und es, und es war glaube ich auch nicht so nötig. Das sieht man ja auch heute, 2D Jump Runs machen immer noch Spaß. Ähm, 2D Rennspiele sind zum Beispiel da schon schwieriger. Also das Jump'n'Run hatte es nicht so nötig, ähm, weil auch für 95, 96 eigentlich noch tolle Spiele kamen, wie eben die Donkey Kong Country-Reihe, die in 2D mit ihrem Pseudo-Render-Look hervorragend äh, aussahen oh und ja. da echt gut funktioniert haben. Aber nichtsdestoweniger gab es natürlich eben Mitte der 90er, auch aus Japan, dann die ersten gut funktionierenden 3D-Hüpfspiele.
0: Ja, es hat nur acht Jahre gedauert nach Super Mario Bros. 3, bis dann tatsächlich wieder Nintendo Mhm. Ähm, 1996 mit Super Mario 64 demonstrierte, dass dieses Genre in 3D sehr wohl geht. Genau, das war nämlich das große Problem. Einfach ähm, auch
1: äh, ja, die Orientierung und, und dieses knackige Spielgefühl in 3D umzusetzen. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht willst du noch mal kurz auf Jumping Flash eingehen, äh, Matthias? Ja. Weil das kam ja noch ein kleines bisschen früher. Also hat spielte nicht so eine wichtige Rolle, aber kam halt früher.
2: Genau, das kann man auch kurz davor schieben. Ähm vor Super Mario 64 ähm, ungefähr ein Jahr hat ähm, ein kleines Entwicklungsstudio Exact ähm, hat ähm, für die Playstation für die noch recht junge Playstation Jumping Flash programmiert ähm, ein Spiel das irgendwo zwischen Mac Walker äh, also zwischen Mac Warrior und ähm, also so einem Art Mac äh, Spiel und einem ähm, äh, ja ist aber es ist eben eine Ego-Perspektive und ist, ähm, man kann ein bisschen schießen, wie eben in Star Fox oder Mac Warrior, aber es hat eben auch ähm, ganz eindeutige Plattformelemente. elemente ähm, Es steht im Guinness-Buch der Rekorde als First Platform Video Game in True 3D. Also das ist vielleicht auch noch eine, eine nette Zusatzinfo, hm. auch wenn man äh, aufs Guinness-Buch als, als Gamer nicht unbedingt alles geben sollte, aber ähm, es hat auf jeden Fall Einige ähm, Spielelemente des Plattformers für damalige Verhältnisse recht, recht wagemutig in 3D übertragen. Und das hat auch ja, zwei Nachteile. Das wirkte alles
0: immer noch wie eine Fingerübung. Ne? Das ja. war noch so experimentell interessant, aber. Mario 64. Nintendo hat dann sollte schon es wieder auf den Punkt bringen.
1: Ne? Ja, genau. Ja. Gerade mit der neuen Konsole brauchte man ja dann auch einen Systemseller. Seller. Und ähm, Super Mario 64 hat halt einfach in so vielen Bereichen neue Maßstäbe gesetzt. Also im Grunde ja auch das ganze neue Action-Adventure-Genre begründet. Also, nachdem sich dann Spiele, die mehr so in die Action-Adventure-Richtung gingen, auch orientiert haben. Ja. Weil einfach diese freie Bewegung in für damalige Verhältnisse großen Levels und gleichzeitig halt auch, dass die Kamera, also es wurde ja komplett neue Kameraroutinen mit Lakitu, der da rumflog, entwickelt, sowas es ja damals noch gar nicht. Das heißt, bei Jumping Flash war man ja, war man ja noch in der ego unterwegs zum Beispiel. Mhm. Und, äh, oder sonst hatte man halt so ISO-Perspektiven oder halt 2D-Perspektiven. Und da ist es halt einfach so, dass man erstmals auch erstaunlich gut und flüssig schon die Kamera halt um
0: Mario herum bewegen kann, mit ihm präzise Entfernungen abschätzen kann. Und, äh, und wie knifflig das für die D Designer, für die Entwickler in der Zeit war, zeigt ja auch ein prominentes ähm, Spiel wie Tomb Raider. Ja,
1: genau. Richtig. Nämlich da, da war es auch so, ich hatte ja äh, Wie war das denn noch? Ach ja, stimmt, das äh, das Nintendo 64 kam ja relativ viel später in Deutschland. Und ich hatte auf der Messe aber schon mal, auf einer Messe hatte ich schon mal Mario 64 angespielt. Also ich wusste, wie gut sich das anfühlen kann. Mhm. Und war deswegen natürlich auch super gespannt auf ähm, Tomb Raider. Weil Core Design hat in den Previews da immer schon versprochen: Ja, wir setzen da eine schöne Analogsteuerung um für den neuen Analogcontroller des Sega Saturn. Aber das wurde dann kurz vor Start gestrichen. Und da merkte man auch wieder: Wow, das ist wieder so. So sehr ich äh, äh, Tomb Raider mochte, ich habe es auch geliebt, aber es ist wieder eine ganze, ganze Generation zurück, weil man sich halt so vorsichtig vorantastete, langsam nach rechts und links ging und dann irgendwann wagte man sich an den Sprung und so weiter. Es war also ein sehr vorsichtiges äh, ja, Vorantasten. Und bei Mario war es einfach, es floss alles ineinander, man kon konnte ganz locker durch die Gegend springen. Äh, es wurde physikalisch korrekt beschleunigt und gebremst, also für damalige Verhältnisse sehr gut.
0: Ähm, mhm. Ja. Und aus, von dieser Expertise sollte dann natürlich auch ähm, Ocarina of Time profitieren. Definitive. Das ist natürlich jetzt hier kein Thema, aber Nintendo hat schon wieder ja, als Pionier des Spieldesigns ähm, demonstriert, wie wichtig es ist, dass man eben auch die, also die spielmechanischen, präzisen Abläufe immer ähm, ja, hoch wertschätzt. Und auch, wie man äh, die eigene Technik, nämlich
1: spielerisch, richtig gut ausnutzt. Nämlich, das waren halt, die haben alle Stärken, die diese neue Konsole hatte, haben sie halt mit Mario 64 intensiv ausgenutzt. Das heißt, erstmal der Analogstick, der war ja damals nicht gängig. Also das heißt nicht gängig. Es Echt? gab im Grunde ja nur große Analogsticks für, also wie Flightsticks oder ähnliches. Mhm. Oder kleine, die man halt auch für Flugsimulatoren benutzt hat. Und äh, dann halt noch so ge Geschichten wie ähm, Texturfilterung, anti aliasing Also diese ganzen technischen Neuheiten da gerade wurden so gut eingesetzt dass trotz der einfachen Texturen und so weiter, sieht das Spiel, ist das noch relativ gut gealtert. Also man kann sich das heute noch angucken, ohne dass es irgendwie unangenehm aussieht, dass äh, Texturen wackeln, wie, wie in frühen PlayStation 1-Spielen. Es ist ja, einfach und, ähm, sehr rund alles. Also diese, dieses, dieser,
0: dieser Erfolg oder auch diese, diese tech dieses technische Know-how, was Nintendo entwickelt hat, hat auch dazu geführt, dass man ein bisschen selbstbewusster rangegangen ist an, an eine andere Marke. Die sollte nämlich mhm. eigentlich ein 2D-Plattformer werden, und zwar Goldeneye. Dieser mhm. James Bond sollte eigentlich hüpfend, springend und kämpfend ähm, durch die Level düsen und der ist letztlich dann auch ähm, in, in einem 3D-Shooter, in einem der besten, ja auch Konsolenshooter, ist der umgesetzt worden eben mit dieser Expertise eben auch in 3D. Ähm, Richtig, jetzt also hat Mario ja bewiesen, dass es geht und dann gab es eben auch einige andere interessante 3D-Plattformer. Welche würdet ihr da so nennen, die, die ihr mit dieser Zeit verbindet?
2: Um, also gibt es einiges zu nennen. Da gibt es um, sowohl auf der PlayStation um, mit Crash Bandicoot, auf Sega Saturn mit Nights into Dreams, um, auf N64 natürlich mit tollen um, Hüpfabenteuern Hüpf von Rare, mit Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie mit Conker's Bad Fur Day. Um, Kannst du
0: vielleicht noch kurz erläutern, was haben die so gemacht? Also so ein Crash
2: Bandicoot und so ein Banjo-Kazooie. Wie würdest du die so... Beschreiben. Also ähm, Crash Bandicoot hatte ähm, war grafisch 3D, aber sie haben ja einen, einen anderen Weg gewählt mit dem, dem Laufen äh, in den ja. Bildschirm. Also mit dem ja, sie haben kein freies 3D-Spiel gemacht, aber es war eigentlich etwas
0: primitiver gestrickt, meint man so. Richtig gegenüber ja. Mario, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Aber sie
0: haben zumindest nichtsdestotrotz
2: viele Fans ähm, technisch tolle Spiele ähm, also es war auf jeden Fall ein ein Erwähnenswertes Spiel in in dieser Ära auf jeden Fall genau und ähm, Rare hat ähm, technisch tolle, extrem lange und vollgepackte Spiele mit Buddy-Feature, mit Banjo-Kazooie, mit diesem ja, Vogel, der im Rucksack saß, ähm, mit unglaublich vielen auch, auch Geheimnissen und sammelbaren verschiedenen Währungen, mit dem Freischalten von Räumen. mit Dieses, dieses Buddy-Feature ist schon eine Geschichte, die hatte Nintendo, ähm, das ist
0: tatsächlich etwas, was Nintendo nicht so auf der Uhr hatte, ja. zumindest nicht bei den meisten Klassikern. Und das ja dann auch weiterentwickelt wurde, bis hin zu Reihen wie Ratchet und Clank und natürlich auch Jack and Dexter. Ganz ähm, genau, ja. Und ähm, was übrigens auch noch ein äh, wichtiger Impuls war, das war, das heißt
1: Impuls, ist eigentlich nicht so bekannt, aber es war äh, der erste Plattformer auf der Playstation, der die neuen Dualstick, damals war es noch kein Dualshock in äh, Europa, sondern in Japan haben die rumpel motoren zu Beginn nicht so gut funktioniert, deswegen haben sie den Controller hier erst ohne ausgebracht und damit konnte man dann schon Gex Enter the Gecko steuern von Crystal, Di Crystal mhm. Dynamics. Und mhm. das da war halt erstmals, dass man mit dem rechten Stick so richtig schön frei die Kamera drehen kann, gleichzeitig halt fast so, fast so gut wie Mario steuern. Genau, und äh, es hat natürlich halt auch sehr schön so dieses Mario-Prinzip mit, 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 äh, mit den Levels, die man betritt und wo man verschiedene Aufgaben erfüllen kann und so hat das auch sehr schön umgesetzt, sehr abwechslungsreich und es war einfach auch ein wunderschönes mhm. 3D-Plattformerspiel.
2: Ja, wir hatten ja auch über, ähm, über Crash eben kurz gesprochen, da gab es ja auch noch andere Spiele, die ähm, sich nicht so, so voll in, in, in 3D gewagt haben, also ähm, Pandemonium war ein cooles Hüpfspiel, ähm, Clonoa, Kirby 64, mhm. die, die wählten ja. dann ähm, so 2,5D, wo man so in die Tiefe läuft, aber wo die eigentliche Hüpf-Action schon noch auf, auf einer ähm, 2D-Ebene ja. stattfindet.
0: Clonoa hat mir auch immer, immer sehr gut gefallen. Ähm und jetzt, jetzt merkt man ja schon, dass wir, dass wir sehr viele Titel genannt haben, die ja im, im Zuge ähm, dieser 3D-Technik dann auch möglich waren, die auf verschiedene Arten inszeniert worden sind. Es sind, sind. übrigens mhm. auch viele dran gescheitert, ne? Also zum Beispiel äh, Croc, Legend of the Gobros.
1: das war äh, von ähm, Argonaut, die halt auch den Super ja. FX-Chip vorher fürs Super Nintendo gemacht haben. Und die hatten Nintendo zum Beispiel, die wollten eigentlich Nintendos tolles neues 3D-Spiel äh, bauen für das N64. Aber mhm. das war so steif und komisch zu steuern, äh, dass das halt abgelehnt wurde von Nintendo. Und ja. also es sollte ursprünglich halt mit Yoshi werden, irgendwie ein Yoshi 3D-Spiel. Tja, mhm. ist zum Glück nichts, also nur anders in anderer Form was geworden. <lacht> Dann auf den Saturn zum Beispiel kam das raus. Und äh, ja, muss halt. Ja, worauf, war halt noch ziemlich knifflig damals.
2: Mhm. Worauf Jörg, glaube ich schon ein bisschen hinaus wollte und wo auch das Sega Saturn ein gutes Stichwort ist. Davor war Sonic ein Superstar in 2D aber ähm, was ist mit ihm in 3D passiert? Nicht das, was sich die Entwickler, was sich Sega und was sich auch die Leute draußen erhofft hatten. Ähm, es gab ein ganz witziges Rennspiel, Sonic R von Traveler's Tales. Es gab nochmal die, die Mega Drive Spiele als Collection. Es gab ähm, diverse Gehversuche und es gab ja. ähm, mit Sonic Extreme ein recht innovatives 3D-Hüpfspiel, das von Sega Amerika entwickelt wurde, aber das nie äh, das Licht der Welt erblickt hat. Also Sonic hat ähm, es nicht geschafft, in den Jahren 94, 95, 96, 97, ähm, hat so, so auf dem Saturn ist es nicht gelungen, ähm, das zu schaffen, was, äh, was Nintendo mit Super Mario geschafft hat und was sicherlich auch ein, ein wichtiger Faktor war, dass die Konsole neben diverser anderer Probleme, die sie hatte, ähm, dass sie nicht, nicht, nicht so mithalten konnte, wie es eben zu 16 bit Zeiten war. Ja, ähm, er sollte sich noch später nochmal, finde ich, rehabilitieren, da streiten sich
0: auch die jump and -Run fans darüber, <lacht> ob Sonic dann ähm, auf Dreamcast, als er dann nochmal den Turbo einlegte, ähm, und, ähm, auch wieder in 3D auftrumpfte, das ist auch, ähm, also mich hat's damals sehr, sehr, sehr gut unterhalten, ich fand es ganz cool, weil es ja auch so Adventure-Elemente hatte, aber, ähm, wir, wir haben, glaube ich, Schwierigkeiten hätten wir jetzt unter diesen Titeln, die wir genannt haben, also Gags, hatte Jan genannt, was ein technischer Pionier mhm. ist und vielleicht deshalb auch prägend. Ähm, Crash Bandicoot hatten wir genannt und banjo Kazooie, <lacht> die als Marken auch beide geprägt haben bis heute. Mhm. Das eine mit dem Body-Feature, das andere eben ähm, ja auf seine, auf seine simplere Art im Vergleich zu Mario 64, die, die aber vielleicht auch wieder die Hand-Auge-Koordination so ins Zentrum ja. rückte. Ähm, da haben wir vielleicht prägende Spiele, aber wir hätten tatsächlich Schwierigkeiten, einen weiteren Meilenstein zu definieren. Das ist
2: richtig, ja. ja aber Sonic
1: Adventure haben wir halt auch als prägend genannt, weil es halt einfach ähm, Sonic
2: Adventure genau einerseits
1: audiovisuell so, so, so toll war in dem Moment, weil man so eine Grafik halt einfach noch nicht gesehen hatte und auch weil du ähm, hatte Jörg mir schon mal erzählt, ähm, halt du hattest diese Adventure-Elemente halt äh, drin, was ich damals so ein bisschen knifflig genau. fand, weil ich habe es noch auf Japanisch gespielt damals auf dem importierten Dreamcast, aber das hat es dann auch noch umso kniffliger <lacht> gemacht. Was auch noch mal ich muss natürlich ähm,
0: als, als großer Fan von Jack and Dexter muss ich das natürlich auch noch mal erwähnen zumindest, ähm, weil als kleine Randnotiz natürlich auch da mit reinschwingt, dass Naughty Dog, glaube ich, mit einem Jack and Dexter ja, der Welt gezeigt hat, was sie, was sie technisch drauf haben und dass sie auch gewisse Dinge erzählen können. Ja. Ähm, da hast du ja auch diese lockeren, du hast die Jump and run Herausforderung gehabt, die, die mhm. teilweise anspruchsvoll sein konnte, aber gleichzeitig diese schöne Spielwelt zum Erkunden da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ähm, jetzt im Vergleich zu Mario 64, ähm, dass mich auch die Spielwelt besonders fasziniert hat.
2: Mhm. Klar, das ist dann, war ja auch eine Generation später, da war dann schon wieder technisch einfach, einfach mehr möglich. Von eben so einem kompetenten Studio war dann schon, ja, das Erkunden ja. und die Umgebungswelt war schon wieder eine ganz andere Hausnummer, ja.
0: ja nur, nur da sind wir wieder in so einer Kategorie von auch Super Mario Sunshine, dass ich jetzt mal in die, in mhm. die Diskussion werfe über das wir auch gesprochen hatten. Ähm, wie, ist, wie schätzen wir Super Mario Sunshine in diesem Kontext
1: ein? Ich habe es absolut geliebt damals, aber ich würde es nicht als, ja, im Grunde war es nicht mal prägend, weil es hat ja keiner anderer diese Wasserspritzenmechanik aufgenommen, mit der man durch die Gegend schweben konnte, äh, mit der man so Graffitis weggesprüht hat oder Gegner auch bekämpft hat, wie so eine Art Waffe, die so weit gesprüht hat. Aber es war einfach Wunder, also es war sehr es hat, es hat, es hat richtig gute Laune verströmt, so äh, mit diesem Sommersetting.
2: Das Setting ist, ja. ist absolut grandios und ich finde auch die Wassermechanik ist, ähm, auch wenn sie eben nicht prägend ist, durchaus ein, ein Kuriosum und ein, wirklich ja. eine, eine, eine sehr innovative, coole Mechanik. Weil das muss man ähm,
1: Nintendo halt äh, allgemein zugute halten, auch wenn sie viele Marken halt äh, oft recyceln. Es ja. gibt halt immer diese. Alle paar jahre halt diese ich sag mal richtigen also äh, richtig ausgefeilten mario spiele die dann halt auch wieder neue impulse setzen und einfach wild experimentieren damals
0: mit meinen mit meinen töchtern wir haben es auch bis zum bis zum erbrechen gespielt ich habe es auch geliebt genau aufgrund dieses unbes dieser unbeschwerten atmosphäre mhm. ähm, man konnte halt so anspruch und entspannung konnte man halt auch mhm. recht selbst bestimmen durch diese freie welt ähm, Trotzdem bin ich auch der Meinung, dass es, dass, es, dass es eben kein Meilenstein ist und auch noch nicht mal ein prägendes Spiel. Ähm, aber bevor jetzt die Nintendo-Fans denken, oh je, weil es loskommt, der große Bruch, <lacht> es geht ja jetzt gleich weiter mit dem Meilenstein, Jan. Ja, es geht Schlag auf Schlag hier. Und zwar
1: ähm, als nächsten Meilenstein haben wir dann Super Mario Galaxy. Der hat äh, auch wieder extrem kreativ bewiesen, dass man auf kleinen, runden Planeten herumlaufen kann.
0: Springen kann äh, mit ja, korrekter Anziehungskraft dieser kleinen Himmelskörper. Äh. Und ich grätsch ganz kurz rein, Jan, dann kannst du weitermachen, um, um vielleicht die Leute, also dieses Zeitfenster mal zu verdeutlichen. Ja. Der letzte Meilenstein, ja. Super Mario 64, war 1996. Und jetzt sind wir, ja. es sollte über ein Jahrzehnt ja, dauern. 2007. Genau, ja. bis wir zumindest in, in dem, was wir so durchwühlt haben, wieder einen Meilenstein finden. Das stimmt. Das ist der große Unterschied zum Genre der Shooter und der Action-Adventure.
2: Richtig, hm. wo, wo zwischen äh, 95 und 2000 allein ja sich zehn äh, Titel drängen würden. Ja.
0: ja, also es gab ja auch viele Jump-and-Runs, die haben wir ja alle genannt. Nur irgendwie scheint diese Spielmechanik da doch an ihre Grenzen gekommen zu sein. Hm. Ja, zumal andere Genres halt auch ein bisschen beliebter waren in, also zu der
1: Zeit ne? und auch diese ja. kindliche Inszenierung halt nicht mehr ganz so gezogen hat
0: im Massenmarkt. Aber Galaxy, Jan, was macht Galaxy so gut?
1: Auch wieder dieser, dieser Spielfluss, dass man sich halt von einem Planeten zum nächsten katapultiert, dann irgendwie wieder ein Häschen fängt, durch Labyrinthe äh, geht, die rund um die Planeten angeordnet sind. Also man muss quasi im wahrsten Sinne des Wortes ständig um die Ecke denken und... Äh, das Ganze ist halt auch noch, was auch noch das viel ausgemacht hat, ist, dass es endlich mal ein äh, Orchester-Soundtrack hatte, was auch mhm. halt im Ganzen einen ganz neuen Touch verpasst hat, ein ganz neues Spielgefühl. Ähm, ja, das war so, ja. so eine inspirierende also, Reise ins Weltall. Also es ist für Mario auch wieder was Neues, was Frisches, was man so noch nicht gesehen meiner hat.
2: Meiner Ansicht nach ist es ähm, fast das beste Videospiel, das, das je gemacht wurde. Ich finde Mario Galaxy auf so viele Arten, Absolut herausragend. Es ist eines auch der wenigen Spiele, die ich ähm, drei, viermal, also von so langen Spielen, die ich drei, viermal komplett mit A- und B-Seite, mit Luigi nochmal. Sehr schön. Von, von der Sprungmechanik, von, von der Steuerung, auch wenn sich da schon manche beschwert haben mit der Bewegungssteuerung, aber ein kleiner Ruckler für einen Zusatzsprung viel mehr und ein bisschen die Sternchen aufsammeln, viel mehr war es ja damals nicht. Es ist einfach in puncto Kreativität hat mich das unfassbar weggeblasen von, von dieser Biene, auf der man klettern konnte, <lacht> bis hin zu durchsichtigen Glasplaneten, wo man dann im Inneren laufen ja. musste. Ähm, also es war unfassbar. Und, ähm,
0: Nintendo spielte ja auch da, in diesem innerhalb dieser, dieser, dieser Galaxy, spielte Nintendo ja auch mit seinem Erbe, also mit seiner Tradition und mit 2D. Ne? Ja. Ähm, das ist, ähm, also irgendwie hat Nintendo es dann geschafft, ob obwohl man spielmechanisch auch wiederum alles Bekannte genommen hat und auf seine urpräzise Art ähm, ja, zusammengebracht hat, hat man es geschafft durch diesen Perspektivwechsel, also mhm. dieses galaktische, also dieses planetare. Ähm, da hat man es geschafft, dieses kleine Jump and Run plötzlich wieder ähm, ja, in die Faszination ja in, in, in den Weltraum zu, zu jagen damit ja. Ich glaube, das liegt einfach auch
1: daran, dass Nintendo es als einer der Wenigen schafft. Ähm, wirklich sehr abwechslungsreich zu sein, indem man Spielmechanikexperimente macht und trotzdem das alles perfekt miteinander, äh, also das alles perfekt funktioniert
0: auch gleichzeitig. Und ähm, ich muss auch sagen, an der Stelle, ähm, ich gebe Matthias Recht, also für mich ist Super Mario Galaxy auch eines der, der, der besten Videospiele. Ähm, wir haben es ja damals auch ausgezeichnet, ich habe es, glaube ich, gut besprochen. Aber trotzdem hat mich dann, ähm, ich sag mal, da beginnt das so, da, da war ich noch total euphorisiert und dann beginnt so ein bisschen bei mir auch so der Effekt, dass ich, äh, dass da nicht mehr so viel drüber gekommen ist und dass ich mich von dem Genre so ein bisschen abgewendet habe. Ja, es kam auch Teil 2, ähm, ne?
1: aber das war halt im Grunde, da wurde ein, das Add-on in ein komplettes Spiel umgewandelt, im Grunde, was auch
0: sehr gut war, ja. aber ähm, es war halt das more of the same. Mhm. Ähm, aber was ist, ähm, was ist, Super Mario Galaxy ist definitiv ein Meilenstein ähm, und es hat lange gedauert, bis wir wieder einen gefunden haben. Aber was ist sonst noch passiert äh, innerhalb der Plattformer? Ähm, fallen euch da auch noch andere, ja, vielleicht kreative Experimente ein?
2: Ich glaube, ähm, eines, ein Spiel aus Schweden könnten wir nennen. Wir hatten, glaube ich, noch nicht viele Spiele aus Schweden in unseren äh, prägenden Spielen, in unseren Meilensteinen. Aber ähm, DICE hat mit Mirror's Edge ähm, was Innovatives probiert, und zwar den den Plattformer in 3D. Natürlich gab es das eben schon, gab's, äh, also in, in 3D ist natürlich in Ego-Sicht. Ähm, gab es mit Jumping Flash und sicherlich auch mit ähm, ein, zwei Sprungelementen in Turok zum Beispiel gab es da auch schon äh, Gehversuche, aber ähm, sowohl inszenatorisch mit dieser weißen, mit Farbklecksen gepflasterten Wunderwelt plus eben in dem flüssigen Parkour-Gameplay. Ja, also Mirrors Edge war für mich auch einer der, der wichtigsten der wichtigsten Titel innerhalb
0: der Plattformer, weil, ähm, weil ich meine, wir hatten vorher auch noch so, so kreative Spielereien wie Blinks mit dem mit der Zeitmanipulation, was aber jetzt nicht gerade so ein herausragendes Spiel war. Ein ähm, Sly Cooper, da konnte man, was mir gefallen hat, du hattest Stealth-Action-Elemente plus Jump and Run. Ja. Und nicht zu vergessen natürlich auch die die abgedrehte Welt eines Psychonauts. Ähm, also es gab abseits von Super Mario schon Dinge, ähm, schon Welten, Subgenre, in denen man sich so bewegen konnte. Aber Mirror's Edge ähm, hat dann tatsächlich mal auch dieses total akrobatische wieder in den Vordergrund gerückt. Also der Körper, ähm, der halt ähm, wie beim Parcours, dass du halt wirklich auch mit, mit hohem Anspruch auch, mit Timing ähm,
2: präzise Wände hoch, dann
0: ja. springen, wieder zurück. Ähm, das hat mich schon ziemlich fasziniert.
2: Ja, es war... War wirklich ähm, mechanisch toll. Es gab ein bisschen Ballern, hat eigentlich niemand gern gemocht. Ähm, konnte man dann auch <lacht> wieder vergessen zum Glück. Aber die reine Mechanik mit eben an der Wand laufen, sich im Sprung in Egosicht umdrehen, an eine Stange dort weiterspringen, das war schon ja. überraschend das gut. Und es hat auch, ähm, da erinnere ich mich auch noch sehr gut daran, es hat ein DLC, wo, wo auch komplett dann auf Story und, und eine tatsächliche, normale Welt verzichtet wurde, wo dann nur eine Art Speedrun-Plattformer daraus wurde und auch da hat es wirklich, wo man auf abstrakten Kursen im Himmel irgendwie unterwegs war und auch da hat es wirklich mechanisch sehr, sehr gut funktioniert.
0: Und ähm, deswegen ist, ist Mirror's Edge mhm. für uns dann tatsächlich auch ein Meilenstein. Ja. Ähm, ich glaube ein Jahr ungefähr nach äh, Super Mario Galaxy hat, äh, hat dieses Spiel wirklich demonstriert, dass innerhalb dieses dieses Plattformers auch noch andere Facetten stecken, ähm, die man vielleicht ähm, ja, rauskitzeln kann. Trotzdem scheint das irgendwie so, dass diese beiden Spiele, diese unterschiedlichen Spiele, auch die den Höhepunkt der 3D-Entwicklung markierten. Ähm, ja, so vor zehn Jahren. Ähm, denn Richtig. plötzlich werden auch wieder 2D-Jump-and-Runs ähm, interessant für die Leute.
2: Und wer hat's wieder gemacht?
0: <lacht> ja, Nintendo. Mit den
2: genau. New Super
1: Mario Bros auf dem DS. Das war auch schon 2006, aber das war sozusagen. Kannst die du das mal ein bisschen einordnen? Warum jetzt wieder 2D? Ja, es war im Grunde so die Initialzündung dann für äh, die, die, die neue Welle an 2D-Spielen. Weil ich denke mal, wenn andere Entwickler sehen, aha, Nintendo sagt, ähm, wir wagen uns wieder an das Thema, äh, mhm. da, man kann damit erfolgreich sein, weil damals war ja die Lage so, Mitte der Nullerjahre, dass ähm, da gab es ja so gut wie gar keine 2D, also insgesamt relativ wenige 2D-Spiele. Ja. Und äh, schon gar keine Plattformer. Das ging ja so weit, also auch wenn wir jetzt sagen 2006, aber das zog sich natürlich erst ein paar Jahre hin, bis dann auch andere Teams aufgesprungen sind und angefangen haben zu entwickeln. Und noch so Ende der Nullerjahre, äh, als ich bei 4Players angefangen habe, da war das so, ich war dann froh, dass ich äh, DS und äh, PSP-Spiele testen konnte, weil da gab es mhm. halt viele Plattformer. Ich mochte das halt gerne und habe mich dann sogar über irgendwelche grottigen Zeit, äh, so Lizenzumsetzungen gefreut. Mhm. Aber äh, New Super Mario Bros., die haben dann halt das alte Konzept nochmal aufgegriffen.
0: Ja, willst du noch was dazu sagen? Ähm, ja, Matthias? also es gab noch so ein paar Spiele, da, ähm, kleinere Spiele wie, wie zum Beispiel ähm, die Freeware-Geschichte, ähm, über die wir schon gesprochen hatten, N genau, 2004, N. Ähm, wo man gemerkt hat, das, das kann wieder unterhaltsam sein. Und nicht zu vergessen, Beautiful Joe 2003, was ja, vielleicht auch
2: beat up mit Jump and Run war. Ja, ja, ist ähm, also auch eine Art Kampfplattform. Also da gab es definitiv interessante Konzepte, tolle Spiele. Mich hat aber wirklich auch... Nintendo wieder dahin gebracht, weil New Super Mario Bros. auf, auf DS war auch wieder in puncto Kreativität mit, mit, mit erstmals dem, dem großen, großmachenden und dem kleinmachenden Pilz, das wirklich das gesamte, auch die, die Verbindung von Leveln und das äh, Finden von Geheimnissen nochmal auf ein neues Level katapultiert hat. Ähm, Trotzdem
0: haben wir uns in der Diskussion ähm, dazu entschieden, dieses New Super Mario Bros. für den DS... Ähm, eben nicht als Meilenstein zu definieren, sondern nur als prägendes Spiel. Richtig, ja. Ja, und es hat halt Sachen aufgewärmt und äh, kreativ
1: neu belebt, sag ja. ich mal. Und äh, ja. was übrigens auch eine ganz wichtige Rolle spielte damals bei den Entwicklern, dass sie sich wieder an das Thema gewagt haben, war natürlich, dass der Digitalvertrieb aufkam. Mit einer Plattform wie Xbox Live Arcade oder Steam konnte man dann halt neuerdings, auch als kleiner Entwickler musste man nicht zu einem großen Publisher gehen und sagen der einem dann den Vogel zeigt, wenn man ein 2 d plattformer machen will, sondern ja, mhm. machen wir einfach mal, mal gucken. Wir haben vielleicht ein schönes Richtig. Maskottchen, wir haben eine clevere Idee und wir machen einfach mal mit
0: einem kleinen Team. Und das sorgte für ein, ja, ähm, auch natürlich ähm, be begleitet, sage ich mal, von der Entwicklung innerhalb der Branche, dass immer mehr Leute, die bei AAA-Entwicklern angestellt waren, frustriert waren, dass sie an, ähm, ja, wie anonyme Meerschweinchen <lacht> in so riesen Studios ja. arbeiten mussten. Also es entstand eine Independent-Welle, ähm, die Leute haben sich selbstständig gemacht, ähm, es war einfacher, über die Engines und über die software kits selbst Spiele zu entwickeln. Mhm. Und ähm, ja, eine erste Frucht ähm, aus dieser, auch aus dieser Independent szene äh, war dann auch Braid, ähm, eben für 360 von Jonathan Blow. Ähm, ein Spiel, ein kleines Spiel auf den ersten Blick. Also wenn man es wirklich ganz oberflächlich betrachtet, könnte man, äh, denkt man, was wollen die denn damit? Ähm, aber wenn man sich dann damit beschäftigt hat, dann hat man da. Zwei, drei Dinge gesehen, die sonst innerhalb des Genres nicht so zu finden waren. Zum einen ein philosophischer Ansatz, also das war eben kein Jump and Run in Anführungsstrichen für Kinder, so ein Wohlfühl-Jump and Run, sondern es hatte diesen ernsthaften philosophischen Ansatz. Dann hat es diesen Knobeltouch, diesen Extrem, ähm, dass man eben, dass es nicht nur da, darum ging, von A nach B zu kommen über Hand-Auge-Koordination, sondern dass man gleichzeitig auch nachdenken musste, wie kann ich denn die Zeit inwiefern manipulieren? Trotzdem hatte es die komplette DNA eines ähm, 2D-Plattformers.
2: Ja. <lacht> ja, mit diesen Zeittricks war wirklich. Ich muss
1: zugeben, ich habe es nicht gespielt. Mit den Zeittricks, das war wirklich. Du musstest total sein Gehirn verknoten, um, um irgendwann dann doch noch auf die richtige Idee zu kommen. Aber das war halt auch, was so cool war: diese Aha-Momente dann.
0: Und es hatte ja auch so, ähm, deswegen ist es halt, ähm, ist es für uns halt ähm, auch ein Meilenstein innerhalb der Plattformer, weil es. Ja, diese Storytelling-Facette, die gab es in der Form da noch nicht. Und Braid war auch so ein bisschen der, der Impuls ja für eine komplette Welle an kleinen Spielen, die dann kamen. Ja, unter anderem Limbo, ne? Ist ein ganz wichtiger Titel,
1: der ist auch prägend, würde ich sagen. Mit seinem Schattendesign. Äh, ja, der halt einen sehr minimalistischen Ansatz hat, aber halt auch einen sehr ja
0: filmischen eigentlich sogar schon, ne? Ja, Limbo, Limbo ist auch so, ne, so, so ein Beispiel. Ähm, da da finde ich immer spannend, dass man auch zwischen den Genre ähm, Gemeinsamkeiten findet. Also das ist ja auch reduziertes Spieldesign aller Shadow of the Colossus, wenn man es ja. jetzt mal ganz mhm. grob betrachtet. Und ähm, Nintendo war eigentlich eher immer ja, so ein Füllhorn an bunten Ideen, an vielen Dingen, die in ein Spieldesign einfließen. Du kannst viel machen ähm, und entdecken und ähm, Limbo ist eigentlich so ein Gegenentwurf, ein stilleres, leiseres, ja, zurückgezogenes ähm, Design, mhm. was aber trotzdem beeindrucken konnte.
2: Ja, ja, und es hat eben, wie Jan auch sagt, es hatte was, was Filmisches, was, was in Punkt was einzigartig Machendes in seiner Inszenierung und hat damit auch ein bisschen aufgegriffen, was, ähm, was schon 10, 15 Jahre davor passiert war von Another World über Prince of Persia oder die Oddworld-Reihe oder Flashback. Ähm.
0: Ja, super, super, dass du die auch nennst, denn ähm, die haben wir vielleicht ein bisschen unterschlagen, aber ähm, trotzdem sind da auch schon filmische, wir hatten ja erwähnt, dass, dass viele wir hatten Metroid und Castlevania mhm. äh, erwähnt, äh, aber auch ein Contra, dass die Impulse aus der Filmwelt aus Hollywood bekommen haben und ähm, dieser filmische Stil, der zeigte sich dann auch in immer mehr ähm, ja, kleineren Plattformen. Ja. Das ja, stimmt. Und was übrigens eine
1: nette Art Anekdote noch ist, äh, Lost Vikings ging ja damals auch in die Richtung und das war vom mhm. Team Silicon and äh, Synapse, oder wie man das auf Englisch <lacht> aussieht.
2: Silicon and Synapse irgendwie, ja. Mhm. Ja, und die wurden ja später zu Blizzard. Die ja. es sollten später dieses nicht ganz unbedeutende Studio namens Blizzard werden, ja. Und das
1: Besondere an Lost Vikings in dem Zusammenhang war halt, dass man zwischen äh, drei Charakteren gewechselt hat, die unterschiedliche Fähigkeiten dann hatten. Und da musste man halt ganz intensiv mit denen äh, zusammenspielen. Aber
0: wie so vieles im Leben hat diese, ja, gibt es immer zwei Seiten so einer Medaille und ähm, Einerseits haben wir gesagt, dieser Independent-Boom für uns war Brayton Meilenstein. Wir haben Limbo als ein prägendes Spiel ähm, genannt. Gleichzeitig sorgte diese Welle natürlich aber auch für einen für, für Overflow an kleinen, experimentellen Plattformen jump runs die wir gar nicht kennen, die wir alle gar nicht jetzt auflisten könnten. Ähm, und ähm, das Genre wurde aber auch immer verzweigter. Also ja. Ähm, dieser Boom sorgte auch für immer mehr Sub-Sub-Genres. Genau. Ja. Eigentlich es
1: zwei Richtungen, weil einige Konzepte waren ja extrem. Das hat ja extrem die Kreativität der Entwickler beflügelt. Da hattest Klone wie bei uh, The Misadventures of P.B. Winterbottom, Magnetschuhe, mhm. konntest Wände drehen. Aber andererseits haben halt viele einfach nur gesagt, oh ja, läuft, mit kleinem Team. Wir machen einfach ein pixeliges Spiel äh, nach Schema F. Und äh, da kamen dann halt oft auch so ein bisschen uninspirierte Sachen dabei raus aber ähm, wenn man so die großen Trends mal nennt, da gab es zum Beispiel ähm, so zufallsgenerierte Roguelike-artige Spiele wie äh, mhm. Spelunky oder Spelunky von Derek Yu. Ähm, da sind es halt so Geschichten, die man halt nicht wirklich durchspielen kann, halt angelehnt an diese originalen alten Roguelikes, sondern dass man sich halt irgendwelche Mechaniken genau einprägt. Aha, äh, der Shopkeeper, wenn ich den äh, aus Versehen treffe, greift er mich an und lässt auch nicht mehr los. Also lässt nicht mehr ab von mir oder halt äh, ja wie manche, wie manche Blöcke sich verhalten und Gegner und so weiter, dass man das genau einstudiert und immer und immer
0: weiterkommt, wahnsinnig knifflig. Mhm. Ja, das hat sich ja bis heute gehalten, bis hin zu Dead Cells und Co. Also in, ja und ähm, also Spelunky ist schon auf jeden Fall als, als ja als erster Pionier innerhalb dieses Subgenres ist es schon auch ein prägendes Spiel. Ähm, und dann gab es auch noch äh, eine Variante der extrem schwierigen ja, ähm, richtig.
1: Spiel Spiel auf einmal musste
2: alles immer, immer kniffliger sein. Genau, weil, genau, das ist also eine ne, Sub-Spielart quasi, ähm, wo, wo nicht, wo nicht ähm, das äh, Wiederholen in einem wie, wie bei, ähm, bei Spelunky eben quasi in einer Welt, wo man immer ein Stückchen weiterkommt, aber und, und man immer wieder stirbt und seine Sachen verliert mit eben Rogue-Elementen, sondern wo man einfach nur ein Stückchen weiterkommt, weil es ähm, per se von der Mechanik, von den Sprungherausfordern so brutal schwer war. Da ist Super Meat Boy ähm, sicher hervorzuheben, ist auch ein auf jeden Fall das Spiel.
0: prägende Spiel innerhalb dieser Gattung.
2: Genau, richtig. Und es hat. Ähm, es ist eine, eine kleine, feine Nische. Um, The End is Nigh gab's, Lime Sun gab's. Es gab wirklich einige Titel, die auch um, in die Richtung. An denen ja noch verzweifelt ist, ne? Ja, ich sag nur Celeste, das <lacht> Celest war wirklich, oh, lässt Gott oh, Gott,
1: oh Gott. Wo man dann äh, Dutzende oder hunderte Mal an einem Raum irgendwie sich
2: festbeißt. Also hm. es sei denn man schaltet da. einen der Cheats an, die eingebaut sind. Richtig, da kann man schon mal. Es hat was von, von Trials von, von, äh, von den motorrad ja. motor Motocross Also wir haben die rocklight geschichten
0: Spiel. wir haben die Speedrun-Geschichten ähm, und dann kommt noch diese, ja, dieser, dieser kreative Input durch diesen durch diese Spiele, die auch Editoren waren.
2: Genau, also es gab es gab's zunächst eben als, als, als Super Mario-Hacks zum Beispiel, ähm, gab es was in die Richtung. Ähm, natürlich hat Nintendo das später auch wieder aufgegriffen, ähm, und man kann sicherlich in den, wenn du Editoren ansprichst, auch ähm, Little Big Planet nennen, wo Sony ja. es so, sogar mal ein bisschen geschafft hat, ein, ein, ein Hüpfspiel-Maskottchen zu kreieren. Der normale ja. Teil war ja auch ein, ein Hüpfspiel, wo eben, wo die Physik recht wichtig war, mhm. wo aber dann noch ein, ein großer Editor angeschlossen war, wo man nicht nur sein eigenes Hüpfspiel, sondern auch äh, ganz andere mechanisch andere Sachen bauen konnte.
1: Und das Schöne daran war ja, dass man diese Bastelmechaniken äh, benutzt hat. Ähm. Das hat dem Ganzen halt auch noch mal ein ganz eigenes Gefühl gegeben und ein eigenes Design. Und äh, weil du eben meintest, Nintendo hat das noch mal aufgegriffen, die Hex, also mhm. da war natürlich äh, Super Mario Maker gemeint,
2: was dann auch ja,
0: richtig. Äh, weiterentwickelt wurde. Ja, Little Big Planet war, war jetzt als Jump Run selbst nicht so ausgezeichnet. Es hat mir auch viel Spaß gemacht durch dieses Rumfummel, dieses Physikalische. Mhm was man ja heutzutage noch hat in Spielen oder die, wie, wie Trine und Co. Mhm. Also Rätseln und Physik innerhalb eines Plattformers. Ähm, ist, ist es für uns ein prägendes Spiel, Little Big Planet, Jan? Ja, würde ich schon sagen. Weil
1: Auf, einfach, aufgrund der Tatsache, dass es den Editor derart... Es ist äh, genau so der, der prägende... Jump'n'Run und ja sogar Spiele-Editor eigentlich auch der Zeit, ja. der es so einfach gemacht hat. Ich meine, das, das ja. Editoren gibt es ja schon seit der Heimcomputerzeit ne? mit Shoot'em mhm. Up Construction Kit und so weiter, aber ja. äh, das war dann so nochmal so eine ganz andere Ebene, wo man sehr, ja also relativ einfach einsteigen konnte. Man musste natürlich trotzdem ein paar Stunden sich hinsetzen, um ein gutes Level zu bauen, mindestens. Aber mhm. es war schon,
2: es war, es war zumindest möglich. Ja. Mhm. Ja,
0: was, was wir vielleicht noch als, als Subgenre erwähnen können, das auch mit dem Independent-Boom ähm, immer populärer geworden ist, da sind wir wieder bei meinem Lieblingsbegriff, ähm, Metroidvania, mhm. ähm, bei dem Kampfplattformer. Ähm, wir haben Metroid das erste als Meilenstein definiert und dann ist natürlich sehr viel passiert in dieser Zeit nach Braid. Ähm, da kam ein Axiom Verge, ein Guacamelee ähm, ist zu nennen. Natürlich ein Ori, mhm, das jetzt ja. gerade mit seinem zweiten Teil ähm, uns so begeistert hat, auch genau. ähm, audiovisuell, ähm, aber auch ähm, was das, die Spielmechanik betrifft. Und für mich ist innerhalb dieser modernen Metroidvanias ähm, ist Hollow Knight auf jeden Fall noch zu erwähnen als prägendes Spiel, weil, weil das wiederum so auch diesen Einfluss gezeigt hat ähm, von, ja, von Dark Souls, ja. ähm, den man jetzt erstmal gar nicht so erwartet in so einem, in, in diesem Genre. Ähm, aber das was ähm, ja, was, was Limbo schon angedeutet hat, diese Reduzierung auf eine Atmosphäre, das hat Hollow Knight dann quasi ähm, auf die Spitze getrieben mit einer, mit einer mysteriösen Welt, durch die ich mich kämpfe ähm, und die auch so labyrinthisch und, ähm, ja, äh, gefährlich aufgebaut ist, dass du auch innerhalb des Figurendesigns letztlich immer wieder Anknüpfungspunkte siehst an die Spiele von From Software. Mhm. Auf den ersten Blick nicht, aber wenn man sich ein bisschen mit den Figuren beschäftigt und so weiter, ähm, kann man sagen, dass dieses Spiel ohne, ohne Dark Souls nicht denkbar gewesen wäre. Mhm. Ja. Das ist für, für mich innerhalb der Metroidvanias, da kann man natürlich auch, da gibt es so viele Facetten, aber auch das prägende Spiel, ähm, was die Atmosphäre betrifft und den Ansatz.
2: Mhm. Wir könnten noch ähm, den, den Ausflug nach, nach Korea ganz kurz wagen. Also nicht zwingend nur nach Korea, aber ähm, ins, ins Genre der, der Endless Runner.
1: Ach so, und Remix-Kampagnen hatten wir auch noch, ne? Das war äh, Shovel Knight oder so. Da gab es so diverse Spiele, die einfach Kampagne immer wieder neu aufgelegt Stimmt. haben.
2: Shovel Knight ja. ist auch ein, ein, ein toller Vertreter in der Richtung. Ja, wir hatten ja
0: die Einflüsse im, im mobilen Bereich ähm, angesprochen, also auf dem Game Boy ähm, und ähm, auf der PSP und so weiter und auch auf dem, ja, auf dem Smartphone hat man dann immer mehr gespielt mhm. und Korea war, war dem Westen da ein paar Jahre voraus mit diesem mit diesem Subgenre der Endless Runner. Ich weiß gar nicht, ob man in, in, in Cannabalt, das ja dann im Westen dieses Prinzip populär gemacht mhm. hat, ob man da großartig springen kann. Doch, doch.
2: Ja? Ach doch, doch, Kanabalt kann man schon springen. Also ja, ich habe es nämlich, ich hab, das habe ich zum Beispiel gar nicht gespielt. Doch, ähm, ich auch bin auch nicht so der Freund vom Endless Runner, nee, aber ich meine, Doodle Jump kennt wahrscheinlich auch fast jeder, hat da zumindest ähm, Ach, ja. was vor Augen, was das ist, wo man einfach endlos nach oben hüpft und äh, schauen muss, wie die Plattformen ja. auf einen da zukommen.
0: Fürchterliche
1: kleine Spiele. In Asien haben ja. Handyspiele, glaube ich, allgemein vor der iOS-Zeit schon eine größere Rolle gespielt als bei uns. Deswegen mhm. konnte das da wahrscheinlich ja. schon populär werden. Ja. auch Endless Runner in der Art. Und bei uns gab es dann halt, ja, mit dem iPhone und so weiter, ging es dann richtig mhm. los.
0: Richtig Zumindest nicht. haben wir Cannabis dann als das prägende Spiel definiert, weil es dieses, dieses Spiel halt im Westen populär gemacht hat. Genau.
2: genau. Jetzt nähern wir uns ja schon langsam der Jetztzeit dem dem Ende. Ähm, viele Viele Meilensteine werden wir auch nicht, nicht mehr haben. Das kann ich kann ich aus unserer Vorbesprechung schon mal <lacht> schon mal vorgreifen. Ähm, ich, ich wiederhole mal die letzten drei, damit die Zuhörer vielleicht noch auf dem neuesten Stand
0: sind. Also wir hatten Braid definiert, das ja. war 2008, Mirror's Edge 2008 und Super Mario
2: Galaxy war, glaube
0: ich, 2007, 2008.
2: Genau, richtig, ja. ja. Ähm, Nintendo hat es natürlich auf der Switch wieder versucht. Also ich denke, die versuchen immer, ein möglichst äh, meilensteinmäßiges Spiel zu machen. Hm. Super Mario Odyssey haben wir nicht als Meilenstein definiert. Ähm, ob man es jetzt als prägendes, ich, muss man wahrscheinlich auch nicht mal. Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Das ähm, diverse Wie geht es uns da wie mit Super Mario Sunshine? Ne? Mh, ja, ja, also da... Persönlich würde ich das ganz anders sehen, weil ich das eine doch deutlich besser als das andere finde. Aber ja, es ist in der Spielehistorie wird es wahrscheinlich einen ähnlichen ähm, Fußabdruck hinterlassen. Ja, was sagst sein. du
0: denn zu Super Mario
1: Odyssey? Ja, ähm, Super Mario Odyssey ist insofern auch ein Sonderfall, weil jahrelang gab es auch im 3D-Bereich eine ganz komische Situation. Also während diese ganze 2D-Welle rollte, dass im 3D-Bereich äh, gab es eigentlich kaum 3D-Plattformer mit voller Bewegungsfreiheit, sondern man hat sich da eher dann so eingeschossen auf, also wie auf der Wii, dass man erstmal das neue Publikum bedient hat mit einsteigerfreundlichen Spielen, ne? wie Super mhm. Mario 3D World, was ja auch von Super Mario 3D Land daran angelehnt war, vom 3DS. Mhm. Und äh, Richtig. eigentlich kam es dann, dann wieder zu so einem Spiel wie Super Mario Odyssey. Ich glaube, Nintendo hat auch gesehen, dass ähm, ehemalige Rare-Entwickler sich zusammengetan haben, eine Kickstarter-Kampagne hatten, die erfolgreich war mit Ukulele. Nämlich die gingen auch von Publisher zu Publisher, ehemalige Re-Entwickler, und äh, niemand wollte das umsetzen. Und dann haben sie halt einfach Kickstarter gestartet. Und es war, ja, mhm. also es kam relativ gut an. Also es hatte auch seine Schwächen, ne? manchmal so ein bisschen altbacken, aber es war ein, mhm. ein richtig schöner ähm, 3D-Plattformer mit voller Bewegungsfreiheit. Und äh, da ist dann auch Super Mario Odyssey, hat das dann Ganze noch mal viel, viel besser umgesetzt. Mhm. Und äh, das, ja, ich sag mal, das ist nicht komplett neu aber so in, mhm. äh, nämlich dieses Konzept, das erinnert so ein bisschen an Kirby in Super Mario Odyssey, dass man halt seine Mütze auf irgendwelche Gegner oder sogar an Pfosten oder sonst was wirft und äh, dann
0: ist man halt dieser Gegner oder hat die Fähigkeiten des Gegners in dem Moment. Mhm. Ja. Kann man vielleicht sagen, dass dieses Genre ähm, der Plattformer dann 2008 so die Ecke rum eigentlich schon auf seinem Zenit war und das ist weil wir keinen Meilenstein mehr definiert haben. Und yooka bei aller Liebe ist natürlich unterhaltsam mhm. und nett, aber es ist natürlich alles more of the same. Und, und selbst ein Super Mario Odyssey ist für uns ja letztlich ähm, nicht mehr der evolutionäre Schritt. Stimmt.
1: Es hat auch leider nichts geprägt momentan so wirklich. Es gab zwar so ein paar kleinere äh, Indie-Plattformer in der Richtung, aber äh, also ich hätte jetzt lieben gern endlich mal DLC oder Nachfolger. Aber mhm. ähm, tja, da müssen wir weiter auf Nintendo warten.
2: Also ich finde auch den, den Gedankenansatz von Jan ganz interessant, dass sie sich eben, wie zum Beispiel mit Super Mario 3D Land und World, ähm, einige Spiele sich ein bisschen freiwillig beschnitten haben. So wie es damals ein Crash gemacht hat mit dem Sonderweg, mhm. mit dem nicht freien 3D-Spiel. Es gab, ähm, es gab zum Beispiel auch ein Sonic für Wii U, das auch so, ja, halb frei war. Es gab für, für Wii, gab es diverse Sonic-Titel, wo man auch wieder mehr nur in die Tiefe rannte, wo man näher in 2D. Es gab einen Sonic Generations, auch, auch da man sieht, Sonic ist zum Beispiel gar nicht tot, hat viele Spiele, auch einige wirklich sehr gute, auf dem DS waren es wieder sehr gute 2D-Spiele, aber, ähm, und auch Sonic Mania vor, vor zwei Jahren ungefähr muss man erwähnen, ein wirklich gut funktionierendes 2D-Spiel hm. aber einige ähm, dieser Titel haben ja den, den Weg in die in die quasi in die Selbstbeschränkung gewählt dass sie nicht, dies, nicht versuchen ein großes dreidimensionales Jump Run zu machen, wie es Nintendo mit Odyssey macht ähm, und wie es viele anderen Genres eben auch mittlerweile halt gang und gäbe ist
0: ja. Aber selbst wenn wir eine gewisse Stagnation beobachten in den letzten Jahren oder wenn wir nicht mehr so extrem aus dem Schlüpfer springen, wenn irgendetwas <lacht> da ähm, veröffentlicht wird oder angekündigt wird, gibt es ja noch VR, Jan. Oh ja, und da gab es jetzt quasi den letzten
1: großen Impuls mit Astrobot Rescue Mission. Nämlich äh, da ist es so, es ist im Grunde auch ein Plattformer, in dem man einen kleinen Roboter herumsteuert, der kann springen, der kann ein bisschen kämpfen, ähm, und die Besonderheit, Besonderheit daran ist eben, dass man als Spieler selbst in diesen Plattformen einbezogen wird. Das heißt, man sitzt in der Mitte dieser Welt, guckt sich die ganze Zeit um in alle Richtungen ähm, und sieht dann zum Beispiel, wie der Roboter irgendwie, was weiß ich, 100 Meter weit in eine kleine Röhre links oben rennt. Das heißt, man hat wieder am Rande so ganz viele kleine Geheimnisse, was so ein bisschen äh, das aufgreift, was damals ja ähm, Super Mario Bros. begonnen hat und man hat natürlich auch als Spieler äh, greift man ein, indem man zum Beispiel so äh, Ninja-Sterne mit dem Daumen auf dem Touchpad äh, selbst in die Spielwelt schießt oder man kann mit so einer Wasserspritze dann auch äh, auf Gegner schießen und die so ein bisschen aufhalten und äh, während man dann halt gleichzeitig mit dem Roboter rumrennt also dieses
0: gleichzeitige... Also in dieser Virtual Reality, die Nintendo ja meiner in äh, ja Pionierphase mit anstoßen wollte, mhm. erfolglos, ähm, in der Nintendo aber jetzt gar keine Rolle spielt, scheint es möglich zu sein, sage ich mal, mit den technischen Mitteln, mit den visuellen Mitteln, dem Plattformer, dem Jump and Run noch mal kreative Impulse zu geben. Auf jeden Fall. Also da, Es ist natürlich knifflig,
1: aber man kann sich da richtig schön mit kreativen Ideen austoben. Man sieht ja, Lucky's Tale hatte das Ganze schon ein bisschen früher versucht, zum Beispiel, aber nicht so, mhm. nicht so gut hingekriegt. Und äh, bei Astrobot ist es einfach, dass das Team wahnsinnig talentiert ist, da bei Sony Japan und Asobo... Äh, die haben halt einfach lange experimentiert, hatten wahrscheinlich die Ressourcen auch dazu, haben sich richtig angestrengt und dann äh, auch sehr gut das Ganze ausbalanciert und auch, auch diese, diese Interaktion, dass der Roboter halt ständig zum Spieler winkt und freundlich ist und die Animationen sind einfach niedlich. Also es hat einfach diesen Grad an, an Polish, den man sonst eigentlich nur von Nintendo früher
0: gewohnt war und äh, mhm. das macht
1: halt, macht es halt echt zu so einem
0: Also geht der letzte Meilenstein, Meilenstein ja. unseres Talks ähm, zumindest wieder an ein japanisches Team? Mhm. Und Astrobot ist dann, würdest du sagen, aktuell das innovativste und kreativste, ja. was diese Genre zu bieten hat. Auf jeden hat. Fall.
2: Ja, das ist doch ein. Es wäre schon fast ein, ein schönes Schlusswort, aber ein bisschen, ein bisschen <lacht> genau. paar Sachen müssen wir noch besprechen. <lacht> ja, ich denke, wir
0: müssen noch ein paar Sachen klären, aber ähm, es ist ja schon bezeichnend, wenn, wenn ich das vergleiche mit den anderen historischen Betrachtungen, die wir hatten beim Action Adventure und beim Shooter. Beim Shooter hatten wir es noch viel mehr, dass da so viel passierte. Im Jahresrhythmus mhm. ähm, haben wir doch vielleicht, also können wir rückblickend sagen, dass sich die die Plattformer, die Meilensteine, dass es weniger gibt und dass es ein bisschen länger gedauert hat, dass Nintendo in jedem Fall der ganz ganz große Impulsgeber war, ja. ähm, der jetzt natürlich ein bisschen unter Zugzwang ist, weil, weil er in Sachen Virtual Reality aktuell keine Rolle spielt. Stimmt, selbst und das Mario-Add-on war ja enttäuschend. Das war ja nur so ein ganz das kleines war schlimm ja, Das war enttäuschend. Und man hat heutzutage so viel Auswahl, egal ob 2D, 3D, egal ob extrem anspruchsvoll und hart mit, mit einem sofortigen Tod oder ähm, entspannt zurückgezogen und ein bisschen reduziert in der Atmosphäre, hast du so viel Auswahl innerhalb dieser Plattformer, ähm, dass es natürlich auch immer schwieriger wird, wirklich die Masse zu begeistern. Das ist richtig. Und ähm, vielleicht können wir auch noch mal ähm, ja, ganz kurz so auf, ähm,
2: auf Verkaufszahlen oder so schauen. Richtig, weil äh, man muss sich auch fragen, ähm, die Masse begeistern, wo, bei welchen Verkaufszahlen fängt es an, wann, wann kann sich ein großes 3D-Spiel quasi, wann kann sich das lohnen? Ähm, wir haben natürlich ähm, ganz ganz weit vorn haben wir Nintendo. Ähm, die haben in den letzten Jahren auch mit ihren äh, Hüpfspielen, mit den Mario-Spielen eben, äh, Millionen Publikum erreicht. Also es ist relativ, ähm, relativ konstant, dieser immense Erfolg, kann man sagen. Ein ähm, Super Mario 3D World zum Beispiel auf der Wii U bei nur 13 Millionen verkauften Konsolen hat sich 6 Millionen Mal verkauft, fast. Übrigens auch ein New Super Mario Bros ähm, U. Also das, der zwei, die 2D-Variante hat sich auch fast genauso oft verkauft. Ähm, bei aktuell 50 Millionen Switch-Konsolen hat sich ein Super Mario Odyssey 17 Millionen mal verkauft. Das ist auch eine Software-zu-Hardware-Rate, von der selbst ein GTA nur träumen kann. <lacht> ähm, auf Wii, New Super Mario Bros. Wii, waren 30 Millionen sogar. Ähm, oft ist der entsprechende Mario 2D- oder 3D-Teil... Bei aktuellen Nintendo-Konsolen das beste, bestverkaufte Spiel nach Mario Kart. Ähm, aber auch ähm, die Crash Bandicoot Insane Trilogy. Trilogy war mit 10 Millionen verkauften Einheiten in zwei Jahren nach Launch, war wirklich ein, ein absoluter Verkaufsblockbuster. Selbst Spyro, das sie ja danach geschoben haben, vom Erfolg begeistert, hat sich äh, zwei Millionen Mal verkauft.
0: Ja, also das, das zeigt ja auch, dass die dass man mit der Nostalgie ähm, durchaus auch noch Umsatz machen kann. Das stimmt. Also mit dieser Sehnsucht, ähm, ich will meinen Jump and Run so haben, wie es früher war. Genau, das
1: finde ich ein bisschen schade persönlich, weil äh, ich hätte lieber neue Konzepte, aber ähm, momentan ist wahrscheinlich die sicherste Wahl halt, äh, ja genau die Leute, die damals ein Kind waren, jetzt in der Zeit in etwa, ja. äh, so in der frühen 3D-Ära, dass man die jetzt halt bedient und die alten Spiele noch mal neu auflegt. Als nächstes steht ja jetzt zum Beispiel Spongebob Squarepants, Battle for Bikini Bottom an.
2: Richtig, also wenn man ähm, eben ein bisschen das Kampf- und Metroidvania-Prinzip mit einbezieht, ist sicherlich ähm, Ori aktuell auch eine, ja, muss man, muss man eine herausragende Stellung äh, zuteilen. A, weil es qualitativ sehr gut war, B, weil es technisch in seiner Zweidimensionalität sehr, sehr, sehr beeindruckend war und C, weil es eben auch einen Production Value hat, der, wo man einfach merkt, dass äh, Microsoft da Geld reingebuttert hat und trotzdem war übrigens, ähm, haben die Entwickler beim Aston Ori and the Blind Forest, ähm, haben sie nach einer Woche vermeldet, dass es jetzt schon profitabel war für Microsoft. Also zusammen ja. mit der, mit der Marketing-Power kann man dann auch einen teuren oder deutlich teureren Plattformer als das typische Zweimal-Indie-Team wohl eigentlich gut absetzen heutzutage, aber es machen halt wenig Leute, wenig große Studios.
0: Ja, lassen wir uns lassen wir uns mal überraschen, was da noch kommt. Es ist auf jeden Fall so, dass sowohl in 2D und 3D als auch in verschiedenen Subgenres noch einiges passiert. Vielleicht zum zum Abschluss dieses dieses Talks. Wir, wir haben ja gemerkt, dass ähm dass so Prinzipien und Facetten ja fast schon so spiralenförmig wiederkehren. Das Jump and Run wurde als 2D-Spiel geboren. Ähm, dann ist die, die große 3D-Welle durch Mario 64 eingeleitet worden. Da gab es viele Facetten. Dann gab es 2,5D, also die ganzen Geschichten haben sich ein bisschen vermischt. Und letztlich gab es eine Nostalgiewelle, also ein 2D-Strikes-Back quasi. Die Leute mhm. wollten das wieder. Und die ganze aktuelle Remake und Remaster, ähm, ja, ähm, der, der ganze Trend in diesem Bereich sorgt dafür, dass alte Spiele modern wiederkehren. Aber wenn ihr jetzt mal zurückblickt ähm, auf diesen Talk, auf eure, auf eure Zeit mit Plattformern und ähm, wenn ihr nur zwei Spiele nennen dürftet, und zwar ein klassisches, also mhm. ein wirklich ein Klassiker aus der Pionierzeit ähm, und ein moderneres, welche
2: beiden würdet ihr quasi nennen als eure Favoriten? Da lasse ich jetzt Jan mal den Vortritt, denn ich habe hier fünf aufgeschrieben und muss noch aussortieren, wenn du nur zwei zulässt. <lacht>
1: ja, also bei Mario musste ich ein bisschen überlegen, weil es halt so viele Gute gibt. Ähm, ich hätte fast noch Super Mario Land genommen, aber letztendlich hat es dann doch, also einfach, weil, weil ich so schöne Erinnerungen dran habe. Aber Mario 64 hat es dann gemacht und Astrobot als modernes, weil Astrobot halt auch wirklich wieder... Da war ich wieder völlig hin und weg, einfach durch diese Kreativität und diesen Charme und die,
0: diese. Also, du hast auch tatsächlich Ideen. zwei Meilensteine gewählt. Genau. Des mhm. Spieldesigns. Bei mir sind es keine Meilensteine geworden. Ich, ich habe einfach einen Titel gewählt, weil ich mit dem viel, ja, viel aus den 80ern verbinde. Der, der war so schwer, ich habe ihn nie geschafft. Der hat mich immer fasziniert. Es war Green Beret. Das mhm. war so ein Kampfplattformer weiß gar nicht, ob er indiziert war.
2: Ich meine auch, äh, dass da vielleicht ich... irgendwas war, ja. Könnte sein. Ja, ne?
0: Jedenfalls habe ich das immer sehr gern gezockt und nie durchgespielt, weil es so unheimlich schwierig war. Und als modernvertreter würde ich dann Hollow Knight nehmen. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es mich an Dark Souls erinnert, sondern einfach, weil die Spielwelt so unheimlich kreativ designt ist und eine sehr ausdrucksstarke Atmosphäre hat, die mich auf den zweiten Teil Hollow Knight Silk schon hoffen lässt. Jetzt hat Matthias vielleicht auch noch jetzt, welche. Aufstehen. Jetzt
2: hatte ich Zeit zum Nachdenken. Also ich muss jetzt Mario Galaxy nicht mehr erwähnen, da habe ich vorhin schon eine Lobeshymne draufgehalten. Ähm, bei den alten Spielen, dann wähle ich Metal Slug 1996. Ähm, vielleicht das schönste 2D-Spiel überhaupt meiner Meinung nach. Ähm, <lacht> ehemalige IRAM-Entwickler hatten sich da hatten sich neu, für ein neues Team zusammengetan und haben für das Neo Geo ein, ein 2D-Kriegsspiel mit wunderbarer Pixelgrafik, ähm, lust lustigen Animationen, lustigem Humor und einer für mich eigentlich immer noch kaum zu toppenden Zerstörungsorgie ähm, zusammengetan. Und dann nenne ich noch, ähm, weil es ohne Mario nicht geht und weil der Titel bei vielen ein bisschen unterm Radar läuft, New Super Mario Bros. 2 für den 3DS, das ist mein mit Abstand liebstes 3DS-Spiel. Und ich finde, ich, es, ich weiß, dass sich das, das hat sich auch in der internationalen Kritik zum Beispiel nicht widergespiegelt, aber für mich ist es das beste 2D-Hüpfspiel überhaupt. Ähm, da kamen dann relativ unbeachtet ein paar DLCs raus mit sehr schweren Levels und... Ähm, ich glaube, das sind die besten 2 d level die ich je gespielt habe.
0: Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass ihr, falls ihr noch zuhört, <lacht> <lacht> dass ihr noch einige Titel da äh, kennt oder einschmeißen würdet, die wir vielleicht gar nicht besprochen haben oder die vielleicht ein bisschen untergegangen sind. Ähm, wir hoffen jedenfalls, dass ihr mit diesem purexklusiven ne, Talk über Meilensteine des Spieldesigns ähm, dass ihr damit wieder einigermaßen Spaß hattet und dass wir euch trotz der technischen Widrigkeiten, also trotz der Tatsache, dass wir nicht alle in einem Raum sitzen, ja. dass wir dass deswegen wir das, auch ab und zu mal durcheinander reden. ja, Dass wir das vielleicht trotzdem einigermaßen flüssig ähm, rüberbringen konnten. Deswegen würde ich sagen, wir bedanken uns an der Stelle nochmal für eure Unterstützung ja. und ähm, ja, bereiten ja schon fast den nächsten Talk wieder vor. Ähm, wir verraten noch nicht, um welches Genre es sich handeln wird. Ähm, aber ich würde sagen, ich freue mich auf die, auf die nächste Gesprächsrunde und wünsche euch noch viel Spaß mit Plattformen aller Art.
2: Ja, Dankeschön und tschüss. Das tue ich auch. <lacht> tschüss.